0: Marca Valencia
1: Javi Lázaro Se ha paralizado El sensor de movimiento Intento respirar Se ahoga en mano mi esfuerzo
2: El frío aumenta Y se congela Este
3: Saludos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia porque estamos ya martes, es 16 de enero de 2024 y es la una y un minuto de la tarde. Hay dos opciones o teníamos dos opciones aquí en Radio Marca Valencia que era la de continuar escuchando a Carlos Alcalá, ya lo sabéis que Los Pablos, en definitiva el tiempo de marcador, deporte, directo, lo podéis seguir si tenéis muchas ganas de seguir a Carlos Alcaraz, ya lo sabéis que podéis seguir con el tiempo de marcador con los Pablos, con Scarabajano y en definitiva contándos este de momento eh, 7-6-6-1 1-0 y además con ese break ya a favor y sirviendo eh, Carlos Alcaraz 30-15 ya encarglando para conseguir su primera victoria en esta primera ronda del Open de Australia. Lo digo porque si queréis conectaros vía internet lo podéis hacer, ¿eh? Directamente para escuchar el tiempo de marcador. De todas formas, también os digo que durante este programa os voy a ir actualizando un poco los marcadores que, ojalá, dentro de poquito, nos tienen que llevar ya a Carlos Alcaraz con ese 3-0 y estando ya en la segunda fase, en el, la segunda ronda de este Open de Australia. Ahora, luego, os iré sumando información. Lo digo porque... Podríamos haber emitido el partido o podemos ir con nuestro programa local. Y yo creo que lo que toca es ir con toda la información de los nuestros, que yo creo que corresponde. Cuando vayan pasando las eliminatorias, pues llegará algún día en que a lo mejor sea más relevante lo que esté pasando en Australia, a lo mejor que lo que tengamos que contar, pero yo creo que en plena previa coopera y con tantas y tantas cosas que tenemos que contar hoy, hoy toca ponernos, por supuesto, por delante. ¿Por qué? Porque hay que hablar del Valencia y hay que hablar, de, por ejemplo, de la vuelta de Benítez. Por supuesto que sí, hay que hablar del mercado y de la figura de... Pues bueno, Rafa Mir y compañía, vamos a repasar exactamente dónde está todo lo sucedido eh, en las últimas horas, en los últimos días y en qué punto se encuentra. Ahora eh, nos lo vamos a preguntar y con ello vamos a intentar buscar eh, la recta final del mercado. ¿Por qué? Porque estamos a 16 de enero, porque quedan dos semanas y porque a partir de ahí eh, ya no habrá vuelta atrás. Ya arrancará directamente la recta final de la temporada para el Valencia. Y en ello estamos en Un Valencia que ahora parece que no le importa El eh, compaginar Competiciones Y eso sin duda tiene una razón de ser Y se llama entrenador Y se llama Rubén el Pipo Baraja Porque las últimas semanas El Valencia ha ido demostrando que cada vez Va teniendo más opciones Dentro de un mismo vestuario Hay futbolistas que Van recuperando a lo mejor La confianza o la capacidad para sumar Y para aportarle a este equipo Y llegan en el momento en el que el equipo lo necesita que es en plena uh, ascensión de temporada, cuando llega la Copa, cuando se acumulan los partidos, bueno, pues exactamente, este Valencia necesitaba algo más de energía. Bueno, pues lo asuma con gente nueva. Y ese mérito, hay que decirlo claro y alto, es para Rubén el Pipo Baraja. Hoy en el 639-465-832, ya que mañana tendremos la porra del casino y todo esto, ya lo sabéis que será mañana, en la previa del partido, hoy os quiero preguntar por Benítez y por Baraja. Si veis cosas en común o no ¿En qué creéis que es mejor el uno que el otro o el otro que el uno? Y si os gustaría que Al final de la historia Ojalá dentro de muchos años se tenga que marchar eh, O sea, el momento en el que veamos a Baraja Marcharse de, de, del Valencia Bueno, pues cuando eso sucediera eh, Si aún creéis que Baraja tiene eh, Perdón, si Benítez creéis que aún tiene Un poquito de sensación De que pueda volver algún día a Valencia O de que tengáis toda la voluntad de verlo otra vez en el Valencia Hay veces que las segundas partes no son las mejores por eso también está la pregunta ahí, ¿no? ¿Qué tiene Baraja de Benítez? y qué futuro veis en un lado y en otro en la opción de poder continuar en Mistalla. 6, 3, 9, 4, 6, 5, 8, 3, 2, Mañana se darán la mano en la previa y en el post, seguro. de un Valencia Celta, que tiene que marcar. Quién está en cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Eso será mañana. Hoy, por cierto, en el primer tramo, en el tramo que habitualmente dedicamos al Valencia Club de Fútbol... ...os eh, digo ya que para los que os guste el fútbol internacional... ...vamos a ponernos una sillita, nos vamos a sentar tranquilamente con nuestro Luis Molinero... ...ya lo sabéis que es nuestro especialista en fútbol internacional... ...y vamos a analizar la Copa de África. Y sobre todo, hacia dónde va Marruecos y hacia dónde va Guinea. Guinea, que de momento ya ha sumado su primer punto... ...y tengo la sensación de que, visto los resultados... Puede hacer muy bueno ese punto eh, Según eh, pase en la segunda ronda Dicho esto, para Valencia será peor Porque posiblemente conlleve que Diacabí se quede algo más de tiempo en tierras eh, africanas, en Costa de Marfil que es donde está llevando a cabo la competición Hablaremos de ello, hablaremos de más cosas por ejemplo obviamente de la semana de baloncesto que viene de la mano sobre todo hoy en concreto del baloncesto femenino, ¿por qué? por eh, dos cuestiones, una eh, obviamente lo que viene por delante a nivel de Euroliga fundamental y el partido de Zaragoza que tiene que marcar y un antes y un después ante la posibilidad de estar en la siguiente fase ya lo sabemos que es eh, determinante lo que tenga que pasar, pero dicho eso eh, hay una cuestión... Mmm, muy, pero que muy importante, que es la Copa de la Reina, que se ha hecho sorteo hace escasos minutos, en concreto hace media hora, y ya tenemos el cuadro definitivo para Valencia y para, en definitiva, toda la competición, que es evidente que es uno de los momentos clave e importantes del de año. Valencia, en concreto, bueno, ha tenido suerte relativa, como se suele decir en este tipo de situaciones, porque tiene, en primer lugar, un rival con el que ha perdido este año, como es el Euskotren, va a ser el primer rival el sábado 23 de marzo. Eh, en caso de superar esa ronda, se cruzaría con el ganador del Spar Girona Movistar Estudiantes. Eso por el lado del cuadro. En el otro lado, obviamente, ya quedan Zaragoza y Perfumerías Avenida, junto con Guernica y junto con Baxi Ferrol, que son los rivales que tienen tanto eh, Perfumerías Avenida como... El propio eh, Zaragoza. Bueno, eso por ahí. Vamos a ver un poquito la evolución y ahora luego ampliamos también con el bueno de eh, Noel Rodilla. Vamos a tener tiempo para Sabios Granotas. Hoy en torno a las dos y cuarto más o menos os vamos a contar exactamente dónde está el Levante y bueno, pues con todo lo que está pasando, la vuelta de la competición, etcétera, a ver un poquito este 2024 cómo está empezando a andar, que obviamente eh, lo hace con bastante caos. Eh, administrativo, por decirlo de una forma bastante bastante resumida. Veremos a ver qué, qué sucede. Y hoy para acabar tendremos nuestro espacio Teica, que por cierto vamos a contaros una historia muy concreta que además nos llama mucho la atención, que es cómo un equipo valenciano prácticamente en un año se ha plantado en, en concreto en ser el tercer mejor equipo de todo el país en ciclismo. Hablamos de la, el equipo femenino de la UPV, de la Universidad Politécnica de Valencia, que prácticamente un año eh, se ha plantado prácticamente entre los mejores del país. Eh, ahora luego David Sánchez eh, Que es el director general Nos lo va a contar Venga, así que hasta las 3 de la tarde Un montón de cositas que contaros que, Con las que estar informados Y sobre todo también con las que opinar En el 639-465-832 Para hablar de Benítez, de Baraja, de la Copa O de lo que queráis Hoy, por cierto, si tenéis preguntitas para los sabios granotas También, 639-465-832 Venga, que es la 1 y 8 minutos de la tarde Que Alcalá ya lo tiene prácticamente encarrelado Porque ya se ha puesto 3-0 en el tercero Con lo cual prácticamente está... Cada, además con doble break, sirviendo ahora mismo el bueno de Carlos Alcaraz, 15 iguales, con lo que está cada vez más cerquita de encontrar ya esa victoria eh, que le va a llevar a la segunda fase de Australia. De momento 6-7, 1-6 y de momento 0-3 sirviendo eh, Carlos Alcaraz. Una y nueve minutos, está Pascual Zamora en el control técnico y publicitario, con Luis Cortés y con Noel Roy en el trabajo de producción y de reacción desde ahora y hasta las tres llega el momento para el deporte valenciano aquí en la sintonía de Radio Marca aquí hasta las 3, esto es Directo Marca Valencia de la tarde, ¿no? Te decía yo que lo tenía medio encarrelado al pues Bueno, pues esto va a la carrera. 4-0 ya en el, en el tercero, o sea que esto va a ser absolutamente rápido. Venga, una y diez minutos. Vámonos directamente hasta la ciudad deportiva de Paterna, ¿eh? Como hacemos siempre, aunque hoy el equipo entrena esta tarde, donde está el bueno de Luis Cortés. ¡Hola, ¡Oh, Luco! ¡Muy buenas!
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
3: ¿Cómo es una mañana de paterna en un martes como el de hoy sin que el equipo entrene? ¿Qué hemos visto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué está Luis Cortés en paterna? ¿Qué ha encontrado Luis Cortés en paterna hoy?
4: Bueno, esta tarde entrena el equipo, eh, luego hay rueda de prensa a las 6 eh, menos cuarto del Pipo Baraja. Eh, ha venido Gallá, ha estado aquí el capitán del Valencia Club de Fútbol trabajando, a pesar de que esta tarde tiene entrenamiento y que esta mañana en principio es eh, libre. Y ha habido una reunión en el día de hoy. De Corona. Yo, si me dejas, Lázaro, luego unos minutos, eh, también contigo, por supuesto que sí, me gustaría eh, radiografiar cómo está la situación del mercado del Valencia a día de hoy. Porque Lo vamos a hacer, y con Diego Pico,
3: también te aviso ya.
4: Porque yo veo muchas cosas raras. A mí no me cuadran muchas cosas. A mí tampoco. No, Estoy ahora estoy mismo en un puzzle, ¿vale? Que la cabeza del caballo no me cuadra en el cuerpo del caballo y el jinete tampoco me entra. Entonces, no sé, no, no, no sé. Y, y voy a contar hoy cosas que yo sé claras Y, y, y lo siento si se va a enfadar alguien eh, Alguna fuente Pero es que quiero Radiografiar la situación tal y como está Mira, lo voy a contar ya y se ha terminado una de las cosas que quería contar Porque así abrimos boca ba
3: -ba Básicamente hoy, por, porque si no, al final te morderá la lengua Y será peor así que... No, no
4: voy, a morder la lengua. Hoy no voy a morder la lengua Hoy estaba yo aquí en, las, en la puerta con mi compañero Germán En la puerta de, de la ciudad deportiva de paterna y ha salido un hombre, un hombre del edificio principal, tal cual... Voy a preguntarle porque yo este hombre nunca lo he visto en mi vida. Y estaba hablando con él y resulta que era un agente... Que me perdone, por favor, si lo voy a citar, pero bueno. También yo creo que la gente se merece que, que contemos las cosas como son. Y he hablado, y he hablado con él, no, el hombre, y me ha dicho, sí, mira, yo soy agente de futbolistas. Yo pertenezco a la empresa de Goal Management, que es una agencia que, bueno, que, que lleva bastantes jugadores con nivel... Eh, lleva a jugadores como Morlanes, como Kiko Femenía, como Bellerín, como Nana, el portero del Manchester United, y ha venido aquí a reunirse con Corona, aprovechando que estaba por Valencia, ha venido aquí a reunirse con Corona. Y le digo, bueno, ha habido suerte, se ha podido hablar de algún jugador en concreto tal, y me responde, a mí es que me dicen que está todo muy tranquilo, que es muy difícil que fichen. Y yo, hombre, me dice, sí, sí, a mí me han dicho aquí que esto está aquí tranquilo, que bueno, que, que aquí no van a fichar, entonces me voy. Y yo digo, bueno, pues mira, pensándolo, he dicho voy a, voy a contar esto así tal cual en Radio Marca eh, Que no se ofenda a nadie, que no es faltarle al respeto a la fuente Pero es que yo creo que es algo importante para esclarecer cómo está ahora mismo La situación del, del mercado del Valencia
3: Yo, yo te escucho co, 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 atentamente eh, Tendría cosas que decir al respecto, pero como lo vamos a tocar luego, ahora luego lo, lo ampliamos eh, la, la historia acaba ahí ¿O hay algo más que...? que
4: luego, no? luego, re, luego hablaremos de Rafa Mir Luego hablaremos de Peter Federico claro. Hablaremos de Kovalein Condredi Y hablaremos de todo Pero claro, si aquí, y no es el primero que me lo dice Si viene un agente aquí a reunirse con Corona Y sale de la reunión con Corona Y el mensaje primero Que me transmite aquí a mí cuando sale de la reunión Es
3: Es que eso lo pues mira.
4: A mí es que a mí, yo aquí las cosas las veo muy tranquilas. Es decir, yo aquí no veo chicha. Yo va, aquí va, va, no básicamente
3: veo... que no se transmite la intención.
4: No, Claro, yo aquí no veo intención de que a mí me puedan ofrecer algo por, yo qué sé, Morlanes, por poner un ejemplo, o Kiko Femenía. No tengo ni idea. O sea, estoy poniendo dos ejemplos, sí, sí, sí. ¿sabes? Es decir, claro, entonces a mí esa sensación que le vende Corona, no solo a este agente, a más agentes que, que, que hablan con ellos y que me llama la atención para luego otras situaciones que luego explicaremos en el, en el transcurso del programa y que yo a mí me despistan, porque claro. yo ahora mismo no sé en qué, en qué minuto está el partido.
3: Es que por eso, yo, yo creo que es un tema importante, es la parte inicial que vamos a tener ahora dentro de un poquito. ¿eh? Ya sabéis que siempre después de la primera pausa vamos con eh, el Valencia y sobre todo en profundidad eh, y por ahí por ahí vamos a, a arrancar porque la duda es... oye. Esto del mercado, del sí, del no, de, de, de voy a Sevilla, pero no, pero a la vez se está moviendo una operación en Portugal para eh, un chico que, como Rafa Mir, que está loquito por la música y poder ver... Bueno, todo esto al final habrá que conectarlo de alguna manera. Lo que no puede ser es que depende del día, sea par o impar, parezca que el Valencia quiere una cosa o quiera la otra, ¿no? Esto eh, es un tema que creo que hay que tomárselo en serio y que ahora dentro de, de muy poquito vamos a, a tratar. Eh, también, además, con la ayuda de otro experto en el mercado, como es el bueno de, de Diego Pico. Venga, una eh, y 15 minutos. Hola Noel Rodilla, buenas.
2: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas Mira, tardes. Mira, por no
3: cambiar el de asunto, del mercado de Levante, de momento, tranquilidad, ¿no?
2: Sí, del mercado de Levante, tranquilidad, lo que, lo que podemos contar es que el Levante estaría abierto a recibir una oferta suculenta de dinero por uno de los eh, mayores efectivos y que se han, entre comillas, revalorizado este pasado fin de semana, que es Buldini, pero solo saldría si realmente el equipo Levante, con toda la dificultad económica y con el fair play financiero, Tan exigente que tiene, porque el club tan solo tiene 4,7 millones de euros de límite salarial, prácticamente no tiene maniobra ni margen eh, para poder buscar algún nombre propio en este mercado de, de invierno. Solo podría acudir al mercado si saliera, como digo, un jugador de levante y entra una cantidad buena a nivel económico. De momento, tan solo tenemos el nombre propio de Alejandro Cantero, que el atacante madrileño estaría dispuesto a marcharse libre siempre que renuncie al año y medio de contrato que le queda, así que estaría. Estamos muy, muy pendientes de estos últimos 15 días de mercado del mes de enero.
3: Desde luego que sí, es verdad que Levante con mucha tranquilidad también, pero a ver exactamente cómo lo cierra y sobre todo si hay alguna salida o, por ejemplo, qué pasa sí. con Cantero.
2: Hi, eh, también también otros nombres propios vale por destacar y es que tampoco Levante a día de hoy a campaña lo puede inscribir, pero hoy el club ha hecho un guiño felicitándole en redes sociales. Hombre. Eh, es, de, no, no sé si tiene algo que ver, pero bueno, eh, no se olvidan de él.
3: No, 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 bueno, también te digo una cosa, ha pasado tantos años en el club como para tener este tipo de juegos yo creo, yo creo, pero bueno, es lo de menos, en cuanto a la actualidad deportiva del equipo, tranquilidad, ¿no? Un poquito ya pensando en Miranda del Ebro, en lo que viene el domingo, pero con cierta tranquilidad después de la victoria.
2: Sí, tranquilidad en esta primera sesión de la semana, jornada de físico poco balón en la ciudad deportiva de Buñol con la buena noticia es la de la presencia de Iván Romero junto a sus compañeros, estaremos pendientes de él durante esta semana y su posible vuelta a una convocatoria casi dos meses más tarde, mañana el equipo vuelve a los entrenamientos diez y media también en Buñol y ya será hasta el próximo sábado a las nueve y media cuando volveremos a ver al equipo esta vez en el Ciudad de Valencia antes de poner rumbo a Miranda de y escuchar también las palabras de su entrenador, de Javi Calleja.
3: Ahora luego, eh, como hoy tenemos tiempo de saber notas, eh, desarrollaremos más eh, todo lo que tiene que ver, eh, obviamente, con, con la parcela eh, administrativa, eh, eh, accionarial y en definitiva todo lo que tiene que ver con una junta, un consejo que está por hacer o por confirmar, y en definitiva toda esta problemática que, que de momento se mantiene y que no avanza. ¿eh? Ya venimos hablando de la eh, inyección de capital económica que, que hace el señor Danvila y todo esto, pero de momento la vida eh, eh, sigue parada en el mismo sitio. De lo que estamos muy pendientes esta semana es de la Supercopa Femenina, que juegan las chicas. En la previa, en la jornada de ayer, tanto Sánchez Vera como Leire Baños hablaron de el objetivo de intentar, por qué no, pelear por esta Supercopa. Habla el míster y habla la jugadora, los escuchamos. Uno de los equipos que, que mejores resultados está teniendo en, en Liga Regular, no
2: como es el Atlético de Madrid, yo creo que, que han conseguido tener una regularidad que, que en años atrás no, no tenían, ya no solo en el resultado, sino en, en juego. Creo que es
3: uno de, de los equipos que en mejor situación competitiva puede llegar a, a este
2: partido pero es verdad que también coincide con uno de los mejores momentos de, de la temporada del de Levante. Es a un partido, es a partido único y puede, puede pasar de todo. Está claro que tenemos que, que minimizar errores, eh, darle y darles importancia a los a los pequeños detalles que al final en estos partidos pues son los que suelen marcar la diferencia.
3: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa porque obviamente es una semifinal eh, ante el Atlético de Madrid que no va a ser eh, fácil, Noel. Pero bueno, oye, eh, para las chicas, yo te digo una cosa, igual está mal que lo diga, ¿eh? pero la, la sensación que da un poco por encima es de, del Titanic y de y de me sabe mal un poco el ejemplo, ¿eh? Pero entiéndase eh, el Titanic y la orquesta, que eso que estás viendo un poquito que, que con lo, el ruido que hay, ¿eh? la, la desinversión que posiblemente se pueda hacer. Todas estas cosas, Noel, mmm, igual esta Supercopa puede, puede ser un poquito uno de esos últimos momentos de, de por qué no pelear por, por tocar metal, ¿eh?
2: Bueno, el equipo lo está está demostrando que tiene la calidad en la, sí, en la sí, competición. Claro está. Sí, sí, pero lo está, lo está demostrando en la, cada fin de semana en Liga, estar peleando con las mejores y ahí está. Eh, desgraciadamente, ahora veremos qué es lo que ocurre con el futuro y con la complicada situación económica que tú estás comentando. Pero lo importante, Javi, es la actualidad, es lo de ahora y el Levante se tiene que desquitarse ¿no? de, de, de ese de ese malfario contra el Atlético de Madrid porque perdieron. Eh, ante las rojiblancas en la final de 2021 Y en la semifinal de 2022 Esta tarde a partir de las 7 En Butarque, Atlético de Madrid Levante, Unión Deportiva
3: Obviamente el Atlético favorito, Luco, ¿no? Ahí no hay mucho que... En la previa ¿no? Bueno,
4: es que yo he escuchado a Sánchez Vera Y tampoco estoy muy con él Es decir, en la clasificación está por delante el Levante No sé, favorito, ¿por qué?
3: Bueno, no sé, no sé pero La, la tendencia, ¿eh? no lo sé, no y, el lo año, sé.
4: y el año, pa año pasado quedaron ellas por delante
3: Tú eh, lo, lo sabes mejor que yo. ¿Te parece un
4: favorito del Levante ahora mismo? Me parece muy igualado. Me parece igualado. igualadísimo. Vale, no, pues. no, veo, no veo un favorito no veo un favorito
3: pues lo apuntamos así a ver qué pasa desde luego ojalá eh ojalá salga la cara también luego le preguntaremos a nuestros sabios hoy sobre este partido que, que obviamente por qué no por qué no es motivador y puede llevar ni menos eh, llevar más ni más ni menos que al equipo a toda una una final venga antes de acabar con el repaso este inicial os quería preguntar por la por por la eliminatoria de copa de mañana y todo esto creo que igual lo vamos a dejar para para mañana pero eh, te tengo que preguntar por el sorteo copero de las chicas eh, eh, Noel porque ya hay sorteo de copa de la reina y ya tenemos en este caso eh, Primeros rivales, ¿no? Para las nuestras
2: Sí, para mí Muy buen sorteo Porque no coincides con Perfumería Sabería Ni Zaragoza en una posible semifinal primero hay que pensar evidentemente en los cuartos el próximo 21 de marzo en Huelva, cuartos de final Valencia Vázquez, Eusco quien consiga la victoria se enfrentará a Girona y a Estudiantes, digo esto lo de la lo de que no te enfrentarías ni a Perfumerías Avenida, ni a eh, Zaragoza, que ahora mismo están siendo los dos rivales directos que tiene Valencia Vázquez en la Liga porque Casa de Monzaragoza, se enfrentará a Baxi Ferrol, Perfumerías Avenida a Lointeguernica en el otro, en la otra parte del cuadro, así que entre comillas, buen sorteo para Valencia Vázquez.
3: Eso es lo que queremos, ¿eh? que también ayude la fortuna en los sorteos, que seguro que, que ayuda muy mucho a que las competiciones puedan ser más accesibles, eso está demostrado, ¿eh? así que nunca decimos que no a que la fortuna nos eche un cable, claro que sí. Eh, así está la situación para el femenino, que esta semana tiene ese duelo importante frente a, a Zaragoza. Venga, 1 y 22. Le hacemos la pregunta a los oyentes y también se la hago tanto a Noel Rodilla como a Luis Cortés. Mañana se ven las caras de nuevo eh, Baraja con Benítez. La pregunta es dobles. Uno, eh, ¿veis en Baraja cosas de Benítez? Para empezar, ¿qué veis en uno que os recuerde al otro? Y la segunda cuestión que hacemos a los oyentes es si creéis que todavía... Han pasado muchos años, ¿eh? Todavía hay quien espera una segunda parte de Benítez en Mestalla, Luis Cortés.
4: Obviamente, yo veo muchísimas cosas de Benítez... Eh... Viendo la distancia que hay entre los dos equipos Porque obviamente no se le pueden pedir los mismos objetivos Al Valencia de Benítez que al Valencia de Baraja Pero sí veo un equipo muy bien armado defensivamente Que incluso en muchos partidos para obtener puntos Se olvidan un poco de la situación ofensiva Y a mí sinceramente ya lo he dicho muchas veces aquí Me parece bien Que blindan su, su portería Ya lo hemos visto en las últimas jornadas también en las victorias En los últimos partidos, tres partidos Ocho goles a favor, solo dos en contra y luego que aprovechan la velocidad para hacer daño y, sobre todo, la intensidad. Es decir, el otro día hablaba yo con un entrenador importante en el mundo del fútbol que está entrenando ahora mismo en Primera División y me comentaba que el Valencia es de todos los equipos de la Liga. Sus jugadores corren a una intensidad de 24 kilómetros por hora. Que lo más normal y ya es alto es hacerlo a 21 pues en eso el Valencia está por delante de todos los equipos de la liga. Sus jugadores son los que más corren. A mayor intensidad y a mayor velocidad. Más que el resto. Es que esa juventud se tiene que, que notar. O sea, bueno, sí. la juventud y, ta y también las ganas y también la intensidad. Dame, claro, 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 y también claro. la, la forma de trabajar, no solo la juventud, que es muy joven y ser lento. ¿Sabes sí, sí. o sea, lo que quiero decir? Pues, pues eso, y yo me quedo un poquito anonadado, porque yo claro, yo pues eh, cuando hablo con gente profesional del fútbol, porque yo no lo soy, le pregunto, Jorín, baraja lo que está haciendo tal, y me dice, sí, sí, baraja mucho, pero también los chavales son muy buenos, eh porque tú cuando juegas contra el Valencia ya no solo los organizados que están, que no están, es que los chavales para igualarles en intensidad, para igualarles en velocidad… Es muy complicado, porque yo, por ejemplo, mi equipo, con respecto al año pasado, ha ascendido un 50%, pero es que ni aún así llega a lo del Valencia, que el Valencia está en 24 y lo normal es estar en 21. O sea, que es que eso obviamente hace mucho.
3: Desde luego que sí. Eh, Noel, ¿qué?
2: Mira, ayer precisamente el ganador del, de la porra, del casino sí. Cirsa Valencia, lo apuntó, ¿no? Que le, le recordaba mucho a sí, aquel Valencia, ¿no? De, de Rubén, de, de Benítez por aquel juego a la contra. Quizás esa, vert esa verticalidad, no tener miedo al rival, bueno, pues eh, probablemente se pueda acercar. Y has hecho la pregunta de que si ves una segunda parte de sí. Benítez. Lo siento, pero no, las segundas partes nunca fueron buenas. Yo creo que Benítez quedará ahí en la historia y creo que ahora somos más de Baraja que, que de Benítez. Yo te digo yo una cosa. Que, yo, yo creo que Benítez, y ayer eso escuché eh, 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 en, en Sinataduras, lo tengo claro, a Baraja se le ficha por quien es, por el mediocentro, no por el entrenador. Y creo que eso está calando mucho a los jugadores.
3: Es posible, es posible, y estoy un poco en ese, en, en esa sensación que, eh, bueno, obviamente los años eh, posteriores a la salida de Benítez, yo creo que toda Valencia tenía un poco esa, esa voluntad, ¿no? Ya no sé si una sensación, pero sí una voluntad, que era que algún día Benítez volviera, ¿no? Y un poco pudiera acabar una obra que se quedó un poco a mitad de hacer, y es un poco la sensación que tuvimos cuando se marchó. Luego a lo mejor es que la obra estaba acabada, de verdad, no lo sabremos nunca, desgraciadamente. Pero han pasado tantos los años que ya no sé si será buena una segunda parte, de verdad, ¿eh? No, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no sé. Igual hoy es, es es fácil decir que no, pero pero obviamente eh, sería una alegría volverla a ver en el Valencia. No sé si la salida o la opción de cómo podría acabar val, vale tanto la pena como para arriesgar eh, esa imagen que tiene Benítez en Valencia. Pero el futuro, el destino y muchas más cosas nos dirán si, si Benítez tiene paso por Valencia o no. ¿A ti te, te lo pide el cuerpo, Luco, o no? ¿Pesa Benítez volviendo o no? El,
4: yo creo que la atmósfera tendría que ser la favorable para que Benítez volviera Y yo ahora creo que ni por parte del Valencia ni por parte de Benítez lo es claro. Benítez ha sido el mejor entrenador de la historia del Valencia El mejor Ahora, primero, punto número uno, el Valencia tiene entrenador Y ojalá sea para muchos años Pipo Baraja, que hay que recordar que termina en 2025 Y ya veremos, ya veremos Ojalá quiera seguir y ojalá se las cosas para que sigan pero con Meriton no sabes nunca lo que puede pasar dentro de 20 minutos. Por lo tanto, no nos podemos tirar tan lejos. Eh, por ahora el Valencia, primero y principal, tiene entrenador. Y a mí me gusta y quiero que sea muchos años, que es Baraja. Y segundo, si yo voy a buscar un perfil de entrenador, yo que me perdonen los amantes del fútbol histórico, que, 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 que repito, es el mejor entrenador de la historia del Valencia, pero yo ahora no iría por Rafa Benítez. O sea, con todos los respetos del mundo, eh. Obviamente. Con ahora
3: mundo. no es el momento porque ni unos ni otros ni el Valencia, bueno, ni, ni, ni sería viable ahora mismo que, que Benítez de entrenar el Valencia. Pero bueno, sí que es verdad que todos tenemos un poco esa sensación siempre de esa unión, ¿no? De que siempre va a estar cerca del club y de que por qué no algún día.
2: Podría pasar. Bueno,
3: pues lo veremos. Lo veremos exactamente qué pasa.
2: Eh, oye, Javi, Javi nada, un pequeño apunte. Sí. Aquello de que es el mejor entrenador de, de la historia del Valencia, a mí me lo han llegado a discutir. ¿eh? Porque, por ejemplo, algunos dicen que fue Di Estefano. Di sí,
3: Estefano. Yo, yo desde ejemplo, luego, por, creo por, que la, la, si, aquí, si hay una competencia histórica, sí, tiene que sí. estar entre, entre Benítez y a Estefano. Ver, a ver,
2: vamos a ver, re, re, yo no lo he conocido, perdona, evidentemente. Perdona,
4: pero yo, yo a Di Estefano no lo vi. O sea, claro, claro, no lo tampoco, vi entrenar. No lo vi jugar, no lo vi entrenar. De lo que yo conozco, Desde Benítez es el mejor entrenador de la historia del Valencia. Yo, del mejor jugador de la historia del Valencia, el mejor delantero, te puedo decir la vivilla, pero es que yo a Kempes no lo vi.
3: Claro.
4: Entonces, claro, yo si no lo veo, no lo puedo valorar.
3: Eso yo creo que todos lo entendemos, y si opiniones habrá para todos los gustos, pero que desde luego estaría en el top 3, eso no hay ninguna duda, y que por mucho sería el 1, también, a muchas generaciones desde luego nos hizo eh, ver cosas que ni planteábamos la posibilidad de ver, y eso eh, desde luego fue responsable Rafael Benítez. un y 28, eh, Noel Rodilla, ¿me dejo algo? ¿Me, ¿Me tienes que contar algún detalle informativo más?
2: Sí, un detalle muy pequeño, en clave baloncesto, porque en este caso Claudia ha salido, se ha marchado de Cierto, Valencia Vázquez, marcha. cedida a Cadil Aseo, así que se marcha la jugada de Valencia Vázquez hasta final de temporada.
3: Pues toda la suerte del mundo, ¿eh? que ojalá una valenciana como Claudia Contey pueda volver para sumar ¿eh? y para aportar un poquito más a las chicas de Rubén Burgos ya a partir de la próxima temporada. Noel Rodilla, te mando un abrazo muy grande. Un abrazo, Javi. Venga, pues vamos con mensajes. 639-465-832. Vamos con el WhatsApp, que hoy habla de Benítez, que habla de Baraja. ¿De qué habla? Vamos a escucharlo, que para eso está la familia de Marcador, la familia de Marcador, digo, de Radio Marca. Para eso está, obviamente, nuestra terapia, que escuchamos ya en el 639-465-832.
5: Buenos días, equipazo. Aquí, aquí Ángel,
3: del Salón de Picasso. ¿Qué pasa, Ángel? Mira, ayer no pude escucharos, entonces no sé si hablasteis de este tema o A ver. Que... Pero si escuchaste las palabras de Hugo
5: Duro al final del partido, y quien no lo haya hecho, le invito a escucharlas porque explica muy bien el, el buen hacer y,
3: y, y éxitos, entre comillas, de este equipo. Y luego, Benítez, si vuelve a Valencia, que no, sea, que no sea con este propietario. No lo quiero. Yo este creo equipo. que él no vendría. Él no vendría con este propietario. Buenas
1: tardes, equipo Miquel de San Sebastián. ¿Qué pasa, ¿Qué Miquel? Pues Benítez, hace años y me hubiese gustado que hubiese vuelto, pero ya han pasado muchos años y han cambiado los jugadores, ha estado en muchos equipos, en muchos no ha triunfado y ya yo creo que ya no, no, no sería buena opción. Y lo de Balaja, pues me gustaría que siguiera aquí muchos años y que sería pues tipo Simeone que, eh, o tipo Ferguson, vamos, que vive muchos años aquí y Joder, ojalá. eso es muy difícil, pero bueno, eso sería
3: mi ilusión de Baraja venga un abrazo es uno de esos debates no que, que están abiertos en hola, el Olá, ¿no?
1: qué tal? A pase? ver, yo pienso que Rafa Benítez,
0: o sea, que Baraja es lo más parecido a Rafa al Valencia de Rafa Benítez de cuando ganaron las ligas porque creo que lo que quiere es un equipo rocoso y jugar al contraataque como jugaba más o menos en Valencia. Ala, ahora este Rafa Benítez no tengo ni idea de cómo juega porque no sigo ni al Celta no. No lo seguí en la liga inglesa, no tengo ni idea si, Hombre,
3: es diferente, si sí. este
0: Rafa Benítez sigue jugando igual que jugaba. Pero vamos, lo que Baraja tiene claro es gente peleona y, 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 a, y a correr. Venga, un saludo.
3: Muchas gracias, amigo. Venga más. Buenas tardes, Radio Marca, Javier de Náquera. De Rafa Benítez,
6: simplemente decir que cualquier cosa, cualquier recuerdo que venga de él será bueno para los valencianistas. Y de Baraja me gustaría ver, un Baraja de aquí a un año o dos, si cogería el proyecto después de estar asentado con la exigencia que pide un Valencia. Un Valencia que quiera de verdad volver a Europa, volver a pelear por lo que era el Valencia antes de que entrara a Meriton. Y si fuera capaz de hacérselo ver a Meriton. Un saludo de Amund.
3: La verdad es que eso de hacer ver a mérito en cosas a mí me cuesta mucho, sea quien sea, y lo haga quien lo haga. Pero bueno, oye, eh, pues será cuestión de no perder la fe. Yo creo que hoy... Eh... Eh, Pensar en Benítez en la vuelta Seguramente habrá que hacerlo Sin, sin eh, el bueno de, de Meriton eh, eh, como, como máximo accionista Venga, eh, Noel Rodilla no sé, si todo, ¿le, ¿Le has pedido? No, creo que no, ¿no? Eh, Noel, ah, ya le he pedido, ¿no? ¿Ya se ha ido? Venga, pues nada, hasta ahora, Noel Rodilla 1 y 32, Venga, pausa rápida que vamos con el mercado Y con el Valencia, ya lo sabéis que Tenemos que hablar de, oye, ¿qué hay de verdad en lo de Rafa Mir? ¿Se quiere, no se quiere? ¿Se ficha, no se ficha? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Venga, lo hablamos ya
1: Soneja Castellón.
4: Y si digo que no, qué. Y si no quiero, qué. Y si no me apetece,
1: qué. Y si no voy, qué. Y si no estoy, qué. Y si no vuelvo, qué. Y si
4: no lo hago, qué. Y si no puedo, qué. Y si no, qué. Qué. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
0: Estás escuchando Directo Marca Valencia, con Javi Lázaro.
3: ¿Tú pensabas, Pico, que le iba a plantar más o menos cara a Gasquet al cara. ¿Tú crees un dominador del mundo del tenis? No, tío,
0: a ver, estos partidos de, de primera ronda… Eh, Son peligrosos, ¿eh? Pero suelen ser así. El, el rival aguanta mucho en el primer set… Eh, si te lo gana, te meten en un problema y ya se te hace el largo partido. De la cabeza,
3: te empieza de la cabeza esta cosa. Pero
0: si lo acabas ganando, como en este caso con un, con un tiebreak... Eh, generalmente lo que pasa es que, el, el, la, el, que... La, 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 el tsunami,
3: o sea la ola Se deshace sí, un poco Se deshace
0: y entonces pues Le metes un 6-1-6-2 O una cosa así sí, 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 sí. Rapidita, sin
3: Todo sin esto lo estamos diciendo porque Como podéis entender se ha acabado ya el partido de, de Carlos Alcaraz, ha sido por la vía rápida Desde luego tanto el segundo como el tercer set 6-1-6-2 después del 7-6 inicial Así que ya tenemos a Carlos Alcaraz En la segunda fase del Open de Australia Hemos estado siguiendo todo el partido Con los Pablos hasta la una de la tarde y ya en este segundo tramo del partido, podríamos decir así, a nivel de retransmisión Bueno, pues ya os contamos que se ha acabado el primer partido de Carlos Alcaraz en este Open de Australia 2024 Ya eh, deja atrás a Richard Gasquet y ya afronta la segunda ronda eh, Sigue Luco en paterna, eh, Luco sigues ¿sí por ahí Hombre, digo
4: yo Digo
3: yo, ¿no? Digo yo eh, Diego, no lo ni lo digo porque no sé exactamente si, si Diego habrá escuchado la reflexión que has hecho al principio, pero me parece muy bien para introducir un poco el tema que queríamos tratar hoy, ¿no? Eh, que, que viene un poco de la mano de estas informaciones cruzadas que vienen de un lado o de otro, del propio Valencia incluso, y como nos consta que del propio Valencia las asumimos también para, para entrar un poco en el debate... Eh, en aquello de hacia dónde va este mercado del Valencia O sea, eh, eh, esta sensación que hemos tenido Porque información informaciones hemos tenido Y así las hemos contado toda la pasada semana De los movimientos que si, que si se empezaba a mover Bueno, semana pasada ya anteriores Si hablamos de las posibles salidas de centrales De los movimientos de los chavales Que se ha demostrado que algunos ya se han hecho eh, También obviamente ahora hemos hablado De la salida de Cova y la posible llegada de, de Rafa Mir Los movimientos eh, obviamente para atraer un extremo que, que de momento el Valencia sí querría o por lo menos eh, la figura de Peter Federico de la que hemos de la que hemos hablado ya en alguna ocasión también. Bueno, se juntan demasiadas cosas para que de repente de la noche a la mañana ahora el Valencia lo que transmita sea no se fiche. Entonces, abro el debate sobre todo a los expertos en el mercado como son eh, Diego Picó y Luis Cortés para ver qué explicación más allá de qué poco se entera el Valencia de Valencia y qué, y qué pensará el Valencia de Singapur, que es la explicación a todo esto yo creo, eh, y si hacemos otras lecturas que no sean esa o esa hay que acentuarla más. Eh, como ha empezado muy enfadado hoy el programa, voy a ir con Luis Cortés primero, Luco.
4: Eh, no, no, eh... Enf enfadado no, enfadado no, ni mucho menos. Yo estoy muy feliz, es decir, Valencia tiene 29 puntos, luego hago el Twitch con vigor ahora estoy en mi programa favorito. Estoy muy feliz en esta vida. Eh, pero, <risa> Somos el programa pero... favorito,
3: ojito, eh, cuidado, eh.
4: es el que me paga. O sea, eso, eso, que bueno, a ver. Sí. Eh, claro, claro, claro. Eh, eh, yo, sinceramente, lo que no sé es lo que está pasando en el Valencia, porque eh, con las informaciones, las informaciones en plural que tengo en la mano, no sé qué pasa, ¿vale? Eh, bueno, a ver, ayer, eh, por ejemplo, eh, Rafa Mirno entrena, ¿vale? Eh, oficialmente, eh, creo que, que, que el Sevilla ya incluso ha publicado en el día de hoy que se ha sumado a la convocatoria de Copa contra el Getafe hoy porque ha evolucionado bien de su gastroenteritis. Yo, eh, durante toda mi vida, que es poca, que es corta, que llevo como periodista, cuando un jugador tiene gastroenteritis, ¿vale?, un alto porcentaje de las veces... Eh, ve, no, esto, esto lo estoy diciendo muy serio. Un alto porcentaje de las veces es que no entrena por algún tipo de situación, ¿vale? Igual la de Rafa es que es gastroenteritis de verdad. Yo no lo sé. Vale, ayer cuando, cuando se ausenta del entrenamiento, ¿no? Hay nuestros compañeros de relevo, Alonso, el narrador de, de Radio Marca... Alonso Rivera, compañero... compañero Nacho, Nacho Sanchís, eh, aseguran que eh, Corona le transmitió, creo que fue a, a Víctor Horta que no les interesa Rafa Mir en este mercado de enero. Yo eh, quiero que me pida perdón, y, y si se enfada conmigo, de verdad, lo siento, yo voy a preguntárselo a Rafa Mir después. Rafa Mir, esto, no tiene ni idea de esta situación. O sea, a Rafa Mir nadie le ha dicho nada de que el Valencia no lo quiera para este mercado de enero. ¿Vale? O sea, es lo que pude eh, sacar, extraer de eso. Él me contestó, yo de eso no sé nada. No tengo ni idea de eso. ¿Vale? Ante esta situación, a mí, no estoy diciendo que esa información sea mentira. Es más, creo que puede ser verdad. Porque estando como está el Valencia y estando como está el Sevilla, no me extraña en lo más mínimo que eso sea el circo. Y que aquí cada uno diga una cosa. ¿Vale? Entonces, repito e insisto, creo que esa información es cierta. Pero también me creo que Rafa Mir no tenga ni idea y nadie le haya dicho a Rafa Mir a día de hoy que su fichaje por el Valencia no es posible. Eh, me extraña mucho también que el objetivo del viaje de Corona a Sevilla sea transmitirle a Víctor Horta que no van a fichar a Rafamir. No sé, para eso yo no me voy a Sevilla.
3: Eh, Diego, te veo haciendo caras, eh, porque Luco a veces se empieza a estirar, si tienes que interrumpir… interrumpir. No, no,
0: no, no, si no le quiero interrumpir, porque est estoy está bastante de acuerdo, general. está diciendo cosas bastante lógicas. Sí, pero bueno. Sigue, sigue, eh, sigue, dale, Luco, dale. sigue, sigue, sigue. Te estoy
4: escuchando. Yo, 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 vale, si, si yo estoy quedando con una amiga con la que no quiero una relación de, de enamoramiento con ella, yo le invito a cenar y se lo digo ahí. Yo le mando un mensaje y le digo, oye, mira, que no, que no me interesa esto. ¿Sabes? Yo no sé por qué va eh, Corona hasta Sevilla a decirle a Víctor Horta no quiero a Rafamir. Me parece raro. Me parece esa situación rara. ¿Vale? Luego, eh, eh, negociación paralela. Está el tema de Cova. Yo, sinceramente, me parece muy raro que el Sporting Club de Portugal pague dinero. Yo Aquí en Radiomarca nunca hemos dicho eh, cantidades. Alex Alfaro, ayer eh, estuve escuchando, dijo dos millones de euros. Sí. Aquí nunca hemos dicho eh, cantidades porque yo no las sé. como no las sé, no las voy a decir. ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, me extraña mucho que el Sporting Club de Portugal pague dos millones de euros por un futbolista que lleva, creo, que 400 minutos en el Estoril. Y que nunca ha jugado en el Valencia. Entonces, a, a, a mí eso me extraña si no es por Jorge Méndez que sí que tengo confirmado que es el que está haciendo la operación. Al igual que me extraña que Jorge Méndez haga esa operación y que pida un favor al Sporting de Portugal para que pague algo por un chaval que no juega en el Estoril de Portugal para luego fichar a Peter Federico. Que no tiene nada que ver con Jorge Méndez. A, Pit, a Peter Federico, que, que no tiene absolutamente, repito, insisto nada que ver con él. Eso a mí me extraña. O sea, Jorge Méndez no te va a hacer una operación de lane con Dreddy, al que Jorge Méndez conocerá desde hace dos días, porque no sabría ni quién es, y le, le va a pedir un favor al Sporting Club de Portugal para venderlo por 2, 3, 4, 5 millones de euros, los que sean. Cualquier cosa que tenga el Sporting de Portugal la tienes que coger como oro en paño para luego poner un cachito pequeño de ese... De ese dinero para fichar a Peter Federico Que es un jugador que es suplente Ahora mismo en primera federación a, a, a mí me consta Que a Peter Federico no solo se lo han ofrecido Al Valencia A Peter Federico se le han ofrecido Por ejemplo a otro club que está por debajo En la tabla de clasificación del Valencia Y ese equipo no lo ha querido pero pero equipo.
3: yo, 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 yo sí, soy sí. representante de cualquier jugador que le pueda interesar al Valencia Y no cerraría la puerta solo con el Valencia O sea, me refiero, estaría sí, sí, pendiente sí, sí. Porque, porque ya sabes eso, con el Valencia puede ir a cualquier
4: lado Eso está claro, eso está claro Y luego otra cosa es ya por parte del Valencia Que esto entiendo que será eh, problema de Peter Lim Y que será el que da la orden Peter Lim Sinceramente, si tú vas a recibir dinero Un dinero que no te esperabas ...por Coba Lane y ese dinero está en torno a los 2 millones de euros. A ver, la apuesta por un jugador que tiene un salario de primera federación... ...donde es suplente y que no te cuesta nada... ...y que además la operación es una cesión con opción de compra... ...y en la opción de compra recibiría un porcentaje o se quedaría un porcentaje alto el Real Madrid... Por lo tanto esa operación si lo quieres vender en futuro a ese jugador vas a tener que compartir el dinero con el Real Madrid. Yo apostaría por otra cosa chico, no sé. Bueno, es a ver, me, me yo, llama yo, todo, yo creo, yo me creo llama que eso puede poderosamente la atención.
3: Creo que esa pregunta a lo mejor no la tenemos que hacer eh, al final de todo esto, claro. pero 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 me parece bien la reflexión, pero a lo mejor el, el si es bueno el que fichas o no, bueno eso ya es la pregunta final de todo esto. Eh, sobre todo lo que ha repasado
4: Luco. Eh, sí, ver, y eso es lo que tenía que, decir, eso que tenía que decir porque no entiendo nada. Claro. O sea, yo, o sea, es que no entiendo nada. Y luego ah, y otra cosa que quiero, decir, que quiero decir.
3: A ver, esto, vale, esto, eh... esto no, no, no se cierra. Me refiero, puedes luego intervenir más veces. Lo digo por ir abriendo un poco. Sí,
4: sí. Ah, vale, vale sí, la que temática. yo y luego digo otra cosa. Venga, sí, vamos claro, luego, lo... a, ver,
0: a ver. yo por puntualizar cosas, porque muchas de las cosas que dice Luco pues, tiene mucho tiene mucho sentido, ¿no? Eh, a mí hay una cosa fundamental en esta en esta situación de Rafa Mir. ¿no? Plantearemos ahora la situación de Por Rafa eso, Mil.
3: por eso. que a ver, vale. Estamos abriendo demasiado. En, claro, en,
0: en, en Rafa Mir hay una situación que es evidente. Y es que eh, la tensión en Sevilla ha subido mucho con el jugador. ¿Por qué? Pues porque en Sevilla son absolutamente conscientes de que el jugador es el que eh, el primero que, que está diciendo oye, sacadme de aquí. ¿no? Yo creo que esto se activa todo porque hay una llamada de Rafa Mir a su representante, que no creo que hable todos los días con él, pero algún día hablará, porque es su agente, y le dice, oye, mmm, sácame de aquí, ya está bien, me tienes que sacar de aquí. Entonces, en Sevilla eso lo saben. Y en Sevilla también saben que es Rafa Mir el que habla con mucha gente de Valencia y da la sensación de que la operación mmm, está muy avanzada, de que se puede cerrar, porque eso en Sevilla lo saben. ¿Y qué lo sabe? porque además Quique probablemente hable con los mismos eh, con los que habla Rafa Mir, pero en otro, en, de otras cosas, ¿no? Bueno, eh, ante esta situación eh, se plantea la situación de, bueno, ¿quién paga esto? ¿Quién -qui -qui paga la festa, no? Eh, ¿qué, ¿Qué veríamos aquí? Eh, aquí es evidente que eh, ahora mismo Corona y Solís están fuera de, la, de, 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 todo, de toda negociación. Ellos, tú puedes llamarle mil veces, te contarán, cada vez te contarán su película, pero importa poco lo que te cuenten, porque ahora mismo probablemente no sepan absolutamente nada. Eh, ellos se enterarán pues eh, media hora después, de que se entere Leijun y, y, y luego ya se enterará el resto del planeta, porque ya se encargarán de vender una. de, de, de vender una situación, ¿no? de vender un, un discurso que no les deje demasiado mal, pero que deje claro que. Que, que, que el autor de la operación no son ellos, ¿no? que ellos han estado un poco al margen. Yo creo que ya nadie se cree, o sea, si, si Corona el otro día sale y, y dice no, estamos trabajando en el tema de Rafa Mir", nadie le va a creer. O sea, ya saben, todo el mundo sabe que esa operación la está haciendo eh, Méndez, ¿no? Por tanto, tampoco él va a sacar pecho de esto. Yo creo que eh, lo que hacen es decir, nosotros no sabemos nada, eh, no, nosotros no queremos a nadie, nosotros no tal, eh, y luego ya si la cosa se cierra, pues dirán, bueno, sí, una operación, que estábamos ahí tal, bueno, la había, habíamos hablado con él, con el chaval tal. Bueno, es normal, ¿no? Yo, yo eso lo veo, lo veo normal. Eh, el tema de la pasta. ¿Quién pone la pasta? Que yo, es aquí donde, donde creo que eh, está el aquí de la cuestión. Si recordáis, eh, vosotros... Eh, el año pasado el Valencia sí. fichó a Andrés Almeida ¿no? eh, y pagó 7 millones. Curiosamente, los 7 millones que debía eh, Gil Vicente, que era el equipo de Andrés Almeida, de Almeida eh, y cu curiosamente pagó 7 millones. O sea, no, no pagó 8. No, no
3: fueron ni 5 ni 10. Ni 5
0: ¿no? ni 3. Fueron 7 que era lo que debía. ¿no? Bueno, una operación de, de Méndez que es habitual. Mm, yo no sé si ese dinero lo puso el Valencia lo puso la sociedad de Méndez, o quién lo puso pero alguien lo puso, y el jugador es del Valencia, veremos cuando se venda, si todo va para el Valencia o hay una parte para, para Méndez porque adelantó el dinero bueno esto es una suposición que lo suele hacer ¿eh? que, se, que, que se suele funcionar así en gestifute en esta situación de Cova, hombre es muy curioso que un equipo como Sporting de Portugal que le debe varios favores a, a Méndez, pero muchos de repente se interese por un futbolista, como decía Luco, que ha jugado cuatro minutos, o sea, cuatro ratos, perdón, y curiosamente vaya a pagar, o tenga intención de pagar, o sea, ha filtrado que va a pagar dos millones de euros, que es curiosamente. Lo que le tendría que pagar el Valencia a Rafa Mir de sueldo De aquí a final de temporada Yo en el fútbol Las, las, casualidades. las, las casualidades Cada vez me las creo menos Porque cada vez conozco más Cómo funcionan eh, las, oper las operaciones de este estilo ¿no? mm, Bueno Que El Valencia de Valencia O el, la, la dupla Solís-Corona eh, Que de esta operación Saben lo mismo que yo eh, mmm, puedan aportar algo. Yo creo que ahora no aportan nada. Eh pero también es verdad que ellos bueno, es, es es lícito que intenten eh, resguardar su un poco su mundo no decir no no nosotros estamos ahí bueno yo creo que Solís el otro día las declaraciones que hace previas al partido sí. son bastante lógicas no bueno vamos a esperar estamos ahí tal no se moja ya, ya no comete errores de bulto no como, como en los últimos meses en lo que se le ha feado mucho porque cada declaración que hacía era, era una cagada. o sea qué decía eh, tío ya, ya has vuelto a meter la pata eh, lo de Corona en Sevilla. Bueno, lo de Corona en Sevilla con gafas de sol a las 9 de la noche le faltaba el periódico de espía. Eh, yo creo que ahí es un poco mm, rozar un poquito el dejarme ver. ¿no? Bueno, me dejo ver y tal, estoy aquí, luego voy a ¿Pero ver. ¿Pero con y... qué intención? Pues es que ahí, eh, puede haber mil intenciones. ¿eh? Entrar en esa. Ah, yo, 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 y esto es información, me refiero. Lo bajé y... Al final eres el director deportivo del Valencia. Y, y si estás en Sevilla y en un partido del Sevilla, bueno yo no veo mal que vaya no, yo, eh, que yo creo que es un error pero, es pero, un error de imagen pero pero como ir tú puedes ir incluso puedes allí mm, presentarte como el y sacar tu, tu tarjeta y ir a hablar con víctor horta de tú a tú y dar, darle un abrazo y dejarte ver como que como que, que eres un, un tipo importante dentro del organigrama de valencia bueno el ego el, el, el ego muchas veces nos pierde a todos eh, a mí también eh pero pero es posible, no sé, no, no, no creo que… A ver, a, ver, yo, yo, eh, a, a mí la, la frase de luco de yo no voy a Sevilla a decirle a un tío que no le voy a fichar un jugador suyo, entonces que tiene que ir al Madrid a decirle, oye, mira, no voy a fichar a Vinicius, eh, y al Barcelona, oye, mira, no, eh, no he venido no he venido a fichar a Ferran, ¿eh? Eh, oye, ta, oye, que no he venido a fichar a, a Fekir, no, no, luego fue a ver el Betis. No no creo que fuera a. Bueno, a Ramón Plano ya no está, pero acá sustituyó a Ramón Plano y le dijera, oye, no he venido a fichar a Cequide, eh, tranquilo. Claro, tranquilo eh, que no, mi intención que eso, que eso no tiene ningún sentido. O sea, bueno, sí, le puedes decir, oye, no te voy a fichar a, a Rafa Mera, eh, pero si sí, él no Bueno, lo pero, pero,
3: pero dicho eso, le, la información que publican los compañeros de relevo, confirmada esta mañana por esta casa, eso, esa conversación se dio. O sea, esa sí, conversación me... de corona, de decirle, no, yo realmente no venimos a. Eh, o o, o no, te, no tenemos la intención de firmar a Rafa sí, Esa pero, frase se ha dado pero Lo que no sé hasta qué punto es Que, que yo creo que al final de volver a lo de siempre Y, y creo que estamos dando vueltas siempre a lo mismo Es hasta qué punto toda declaración Que salga de esa boca tiene sentido claro, Como la futuro del Valencia la información, que esa es la, clave. la información
0: que transmite Corona No puede ser tomada esa es la Ni como una verdad absoluta de club Ni como una estrategia de club Vale, pero, ya no lo pero, pero, asulta, es, pero es ridículo.
3: Pero, pero vamos a ser claros, es ridículo, es ridículo que dentro de 10 días pueda estar Rafa Mil vistiendo la camiseta de Valencia después de todo lo que ha pasado. Ya, pero... Porque, porque hay un tío, como tú decías, con la tarjeta de Valencia cruz Club de Fútbol que se ha plantado en un estadio de primera división, con, oye, eh, que, que alguno dirá, oye, que sí, que da igual, que al final lo importante es que venga Rafa. Vale, sí, pero y la imagen que das, tío. O sea, yo, yo, ah, yo, pero yo, yo no es la al imagen final... que
0: estás dando de, desde siempre. Al final tú has fichado a Zenk No, la, la eh, imagen habitual de que hay dos valencias. Pero, que, Javi, que hay un valencia ah, de, de, pero, de casa y más, un valencia de ¿qué, operaciones. ¿qué peor, ¿Qué peor imagen da una dirección deportiva fichando o gastando el único dinero que gasta en un central cuando tienes de repente que venían del filial dos centrales uno titular indiscutible por el que vas a ganar mucho dinero y otro que cada vez que juega parece que lleva tres meses eh, tres años jugando en primera división y aún así coges al del filial y lo cedes a segunda división o sea te sobran centrales y de repente la única inversión que has hecho es un central que iba a jugar ni un minuto porque el entrenador vamos no, no, no lo venía en pintura entonces, bueno, más, sí, sí está más, claro, está claro. más más poner entre, entre algodones esas decisiones, pues yo, yo entiendo que Corona, si eh, le preguntaran y, y de él dependiera, pues no hubiera fichado a Zenk, aunque luego dijo públicamente, bueno, sí, es una apuesta, tal... Corona eh, pues, pues, ver, por, por, vería lo
3: que venía. Por ir aclarando a dónde vamos, que además eh, Luis Cortés tenía algo pendiente que ahora, ahora le preguntaré qué era. Eh, al final, el resumen un poco de esta conversación que tenemos hoy en este, en este Directo Marca Valencia tiene mucho que ver con un poco la, la sensación de caos que genera el mercado de Valencia eh, eh, por aquello de la, los dobles discursos, ¿no? Aquello de, bueno, es que por dentro hay protagonistas y fuentes que nos dicen que la operación Rafa Mir todavía es viable, o por lo menos que nada se ha modificado respecto a lo que estaba trabajando, pero también es verdad esa información de, de, de los compañeros de, de relevo de ayer, confirmada además eh, eh, por esta casa, que es verdad que esa conversación se da y que es verdad que Corona lo que viene a decirle a, a, a Víctor Horta es, oye, que de verdad que en Rafa no estamos pensando y, y que no, no, no estamos trabajando en ello. Pero,
0: pero mira, la, pero, la, por, dice, por, por, por hacer un resumen, eh, el futuro de Rafa Mir depende única y exclusivamente... De que Jorge Méndez cuadre su puzzle y le presente el puzzle a Peter Lim y le diga: Peter, ya está todo esto, te va a costar cero, no te preocupes de nada. Mira, hecho así: tal pum, cual. pum, 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 pum. Ya está, sí, ¿Ese, sí, sí, es así. ese es el futuro. Lo que diga eh, Corona, lo que diga Solís, no, estamos. De, no, de, tal Incluso incluso te iría más allá: lo que diga Rafa no pinta absolutamente nada. O sea, esto funciona así. Rafa, bueno, ya, Rafa ya le ha dicho a Jorge: sácame de aquí. Y mi prioridad es ir al Valencia.
3: ¿Eso es así? Sí, sí. Ahora, eh, eh, y el Sevilla lo sabe, ¿eh? No, claro que ah, lo, lo sabe. obvio. Por supuesto ah, Aquí, no lo aquí to, to, todas las partes de la película saben qué pasa en la realidad. Entonces, la
0: única, la lo único que falta es que, que Jorge monte el puzzle. Que el puzzle va por Cova. Pues si era por Cova de momento, eh, a, lo mejor el, el, a lo mejor el puzzle no acaba en Cova, ¿eh? Y, acaba, y, y sigue... Eh, con otro y hay un, un, un jugador intermedio y tal pero estas operaciones son habituales en Gestifute y sí, 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 y, sí. y hay muchos clubes que le deben que deben muchos favores y mucho que no son favores o sea otras cosas y entonces pues bueno ahí pues se va moviendo y en cuanto lo cuadre y si se lo pone pero esto lo hará eh, Jorge como mm, por la petición de Rafa o oh, bueno no
3: porque, claro, claro, y, lo, y, y también por la obsesión, yo creo, del chaval, porque él, él, él eh, tiene claro que es Valencia-Valencia. Eh, Luco, ¿te has quedado antes a medias con algo que querías también decir? Sí,
4: y además eh, repasar sobre todo cosas que, importantes que ha dicho Diego. La primera y principal era sobre el propio Rafamir, porque ha rechazado el Clubes, él ha rechazado Clubes este mercado de invierno, se, no se ha querido ir a, a muchos equipos, y es por el Valencia, como tú dices, Lázaro, de «solo quiero ir al Valencia». Eh, hay muchas críticas en este caso. Hay mucha gente en redes sociales, en el entorno del Sevilla, que dice es que Rafa Mir se quiere Cristiano Ronaldo. No, eso no es así. Eso, es, eso sí que es mentira. Eso es una mentira. Es decir, hay equipos que querían a Rafa Mir, que no son el Bayern de Múnich, ¿vale? Pero tampoco son el Macabo de levantar y el este agua de Bater que juegan en el 24 horas de mi pueblo de Alborache, no. Eran equipos buenos. Eran equipos que, con cierto atractivo para ir también a ellos. Y está esperando al Valencia. Es decir, Rafa Mir eh, no se puede seguir quedando en el Sevilla porque no cuentan con él. Ayer Quique Sánchez Flores fue muy claro. Ayer en rueda de prensa Quique Sánchez Flores fue muy claro. Sí. No, no sé si tendremos el corte por ahí, pero un cuando le preguntan por Rafa Mir y él dice... Un jugador que no quiere estar aquí, no puede estar aquí. Y lo dice muy claro. Es decir, él sabe que Rafa Mir no quiere estar en el Sevilla. Y yo entiendo, por inteligencia de Rafa Mir y de todo el mundo... Que si Rafa Mir, entiendo, ¿eh?, no ve un atisbo mínimo de posibilidad de ir al Valencia, haría otra cosa. Cogería Volsburgo o cogería lo que sea, pero haría otra cosa. No esperaría al Valencia. Porque entonces, Bucero, que es el hombre de Méndez aquí en España, o Méndez, o, entiendo que, que, que Rafa Mir hablará con Bucero, ¿no? Y a Bucero hablará con Méndez. Pero alguien le diría, Rafa, que el Valencia no, que no vas, que no te encabrones, que el Valencia no vas. Creo, creo que alguien le diría eso a Rafa. No estaríamos ahora R, que R, que R, R, porque en los puzzles del, de lo, del que habla Diego, de que, de que Jorge Méndez esté cuadrando el puzzle, es lo que está esperando Rafa. Rafa está esperando a que Jorge Méndez ponga todas las piezas en el puzzle para poder él ir al Valencia. Y a día de hoy, estamos a martes una y cincuenta del mediodía. Esa idea no se le ha ido de la cabeza a Rafa. Rafa sigue teniendo en la cabeza que Jorge pueda cuadrar el puzzle para él ir al Valencia. Entonces a mí me choca que tú le preguntes a alguien de aquí del Valencia de Valencia del Valencia de Valencia Rafa, y te digan en mayúsculas, no y luego vayas al entorno de Rafa y te diga, nosotros estamos esperando el puzle de Méndez no, no sé qué está pasando aquí
0: pues eso Si el ves. resumen es
4: eso, no, eh, eh,
3: no, eh, pues, o sea, no intentes de entenderlo o sea. el, No, no, si entendido está El problema es que es el capítulo de siempre claro, Es el no de esperar a la última semana Del último día de mercado claro, o sea, no, intentes,
0: no intentes compartirlo, pero entenderlo Yo creo que se entiende perfectamente Lo que está pasando Y, y luego
4: una cosa, luego una que cosa
3: pasa.
4: Imagínate que, que no está la opción Rafa Mir Vamos a imaginarlo ¿vale? Como dicen aquí en, en el Valencia-Valencia No hay opción Rafa Mir, vale entonces, Jorge Méndez te va a vender a Coba con Dreddy, al Sporting Club de Portugal, por, vale, pongamos dos millones de euros, dos millones de euros, para que luego inviertas de esos dos millones de euros, ¿cuánto? ¿300.000 euros para ir a por Peter Federico? ¿200.000 euros para ir a por Peter Federico? O sea, sinceramente, si tú vendes por ese dinero a Coba con Dreddy, pero yo estoy igual, no lo acepta Peter Lim a ti te hubiera dado de sobra para el fichaje de Carlos Vicente. Sí. Pero de sobra, de sobra ya,
3: pero, 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 pero ahí abres otro debate diferente Que es, ¿y el dueño quiere invertir en otra cosa? Que no ya, sea pero, lo que pero, le trae Su amigo
4: George Pero quiero decir, la ambición del Valencia es Si vendes a un futbolista De un ingreso inesperado Que es un jugador que tú no cuentas con él Y que además te hace el favor, Jorge Méndez Es con ese dinero invertir 200.000, 300.000 euros en un futbolista Al que yo no he visto en la vida, igual es muy bueno Yo no he visto en la vida Pero a un jugador que no juega en Primera Federación o sea, ¿ese es, ese es la ambición de, de, del Valencia? O sea, yo, yo sinceramente no le pido un favor a Jorge Méndez para luego invertir un dinero en un jugador en la primera federación, porque tambo, también te voy a decir una cosa, esta operación de Cova tampoco le va a hacer más rico a, a Peter Lim, ¿eh? No,
3: nah, no especialmente. Claro. Al Valencia le podría abrir alguna vía, pero pero bueno, eh, yo creo que ahí es una cuestión que donde ganarían todos, donde, donde ganaría George, donde ganaría Rafa mí, donde ganaría el entrenador… Y a partir de ahí, a lo mejor sí, en las otras, ya menos. Entonces, yo ahí tengo muchísimas más dudas de que el Valencia vaya a permitir, o Peterlin vaya a permitir, que esa operación se hiciera, incluso con la de Coba hecha. Pero creo que son demasiados supuestos y, sinceramente, no creo que nos toque hablar de ello, porque eh, ya no me parece difícil lo de Rafa Mir, yo lo otro me parece casi igual Luego de difícil,
0: o más. Te planteo una cosa muy rápida. Venga, y tenemos que ir acabando. Muy ya. rápida, Venga. que además a Lugo le va a gustar. Venga. Y en el vestuario que hay ahora mismo, mmm, yo creo que meter un jugador como. Como Rafa Mir, que ya tiene más experiencia, que ha contra está contrastado, que, que ha ganado títulos con el Sevilla, que es un goleador, que el, que el entrenador lo ha pedido desde el primer minuto y tal. Bueno, es verdad que ahora, pues oye, eh, Hugo Duro está bien y tendría que competirle y tendría que... Igual, bueno, pues siempre viene un refuerzo. Pero traer otro chaval, que no sabes por dónde va a despustar, igual en el vestuario te dicen, oye, ¿y para qué traes a este?
3: Si sí está este Me parece una buena teoría Si sí. sí está
0: este pues Para tener a Peter Federico Tenemos eh, a, eh, Tenemos a Hugo González ¿O todo, Torbi? O, ¿O, Torbi? O, o, ¿O Torbi? Claro o Torbi, o sea, 10, o Torbi 16 eh, igual, años eh, igual, Pero, pero en un un
3: ejemplo. Yo, eh, Porque encima, pero bueno, porque encima pero Por lo que dice Diego Es que encima Cuando llegue Que lo más es que Si llegase Llegaría el 31 de enero Que te queda Ojalá Y tocamos madera muchísimo Te quedaría un partido de copa O dos <ríe> O dos Ojalá dos O tres entonces, me refiero, llegado a ese punto, de verdad te hace falta esa incorporación de alguien que encima ni siquiera te va a venir de titular, claro, ni...
2: Lo de a mí,
3: bueno, a mí me, me baila un poco la historia. Ahora, también digo una cosa, estamos todos los aquí diciendo que el entrenador, que le den, que le den, que le den, si Baraja de verdad se lo cree, que se lo den. Si Baraja de verdad se lo cree supuesto. a Peter Federico, yo desde luego, como dice, me subiría al tren de lo que ha dicho Luco. Ni lo he visto demasiado, ni tengo una opinión que valga la pena. Entonces, pues lo que sea, si no juega por algo será, pero si lo quiere Baraja, pues oye, él es el que ha sabido gestionar ese grupo, él sabrá cómo gestionar su entrada digo yo, no sé, porque lo, lo que no lo que no creo que esté bien tampoco es negar al entrenador si está pidiendo pues oye, si hay posibilidad de pagarlo y posibilidad de traerlo pues yo creo que Baraja se merece que se lo traigan más allá de que nos guste mucho poco regular el, el jugador pero bueno, eso ya son opiniones Venga, ¿alguna reflexión final para cerrar eh, este mercado del Valencia 2024? Eh, poco más Luis
4: Cortés. La última, la última muy rápida. Yo creo que si llega Rafa Mir es porque es un jugador que en verano es el que pidió baraja, porque el bajón le entra baraja cuando le dicen que Rafa Mir no puede ser, porque es el único jugador en el que el Valencia invirtió o quería invertir dinero en verano y sobre todo tiene mucha razón Diego en, en lo que ha dicho. Eh, Quizás es un foco de polémica meter ahora un jugador en el vestuario del Valencia, pero es que es una oportunidad de mercado. Es que el Valencia nunca va a poder acceder a un delantero nivel Rafa Mir con la economía que tiene. O sea, el, el fichaje del Valencia, esta, este mercado de invierno, era Carlos Vicente. Segunda división Racing de Ferrol, que lo ha fichado el Alavés. A Rafa mí lo quiere el Wolfsburgo, ¿eh? Y lo quiere el Lille. Tú a este jugador de normal no puedes acceder a él. Solo vas a poder acceder ahora. Y porque te van a hacer un favor si te lo hacen. Por, por, por eso hay que ponerlo en claro, valor. Claro. Si no, tú no puedes acceder. O sea, que, que eso quede claro.
3: Ha quedado claro y, y está, veremos y que, la evolución de Esta tarde,
4: rueda de prensa de Baraja, y que estaremos ahí. Está, bien.
3: está absolutamente. Venga, dos y un minuto. Pues si te parece, cerramos desde Paterna, Luis Cortés.
4: Perfecto, porque aquí ya no queda ni Dios. Se ha marchado Gaya, que es de los pocos que ha venido aquí a, a entrenar. No queda, esta nadie, no, queda
3: nadie, no queda nadie, no
4: queda nadie. Y aquí, cuatro y media de la tarde hoy, entrenamiento previo al partido de mañana contra el Celta.
3: Te mando un abrazo, Luco.
4: Chao, un abrazo.
3: Gracias, Diego Pico. Venga, 639-465-832. Venga, las opiniones. Que ahora vamos a escuchar a Rafa Benítez. Y tenemos que hablar de la Copa de África. Y qué pasa con Diakabí y con Amalá. Pero antes, 639-465-832.
6: Buenos días, Sergio de Decuar. A ver, Rafa Benítez para mí es uno de los mejores
5: entrenadores que ha tenido el Valencia. Pero yo personalmente no quiero que vuelva Rafa Benítez. Igual que tampoco quiero que venga Rafa Mir al Valencia. Ahora mismo tenemos.
6: Un
0: equipo muy joven no. Unos jugadores que cada vez que salen al campo Lo dan todo Y yo creo que cualquier jugador que venga mmm, No va a venir a
6: sumar Los equipos se hacen en verano Y los proyectos se hacen en verano A no ser que sea una buena ganga en invierno Yo no traería ningún jugador El problema es que yo no
0: me
1: fío De los fichajes que pueda traer Meriton Y el problema es que yo tampoco me fío De Rafamir, de lo que pueda hacer aquí
2: Gracias,
6: amigo Benítez, una segunda oportunidad Yo creo que ya, ya pasó el tiempo Ojalá yo hubiese vuelto hace un tiempo
7: Pero ahora ya creo que no, y estando mérito mucho menos O sea, Benítez, una apasionada del fútbol Metódico total, con esta gente Sería inviable que volviese ¿Y en qué se parece con Baraja? Pues Que a los dos les gusta tener resguardadito A su equipo, me parece a mí E intentar salir a la contra lo más rápido posible Para llegar a la portería contraria Venga, chicos, un saludo,
3: cracks Muchas gracias, Pedro. Venga más. Buenas tardes, Radio Marqueros, Aquí Paco de Torrento. Ver, Yo, Marco. las similitudes que veo entre Baraja y Benítez y que da gusto verlas, es que corren como jabatos, no como el año pasado. Da gusto verlos, por ejemplo, Diego López en el primer gol, y los segundo que van todos a muerte con el entrenador. Así da gusto, a, ver, bueno. a pesar de Lima. <risa> Un saludo. Gracias amigo, claro que sí, venga ya lo sabéis Podéis participar como siempre en el WhatsApp de Radio Marca En la terapia de grupo ¿eh? de cada día Hoy preguntando por Benítez, por Baraja Y por el futuro en general A ver, un poquito por dónde viene ¿Qué hay eh? de Rafa Benítez en Rubén Baraja? Bueno, os escuchamos 639-465-832 El WhatsApp de Radio Marca Valencia como la parte deportiva llega un poquito más intensa esta tarde, con el paso por Paterna, sí quiero rescatar sonido de esta mañana. Hablamos de Rafa Benítez en Vigo, en la previa del partido antes de viajar, hablando de un partido siempre difícil en Mestalla. Espero, lógicamente,
8: un partido eh, muy difícil. El Valencia está en un buen momento, tienen energía, tienen una buena posición en la tabla, con lo que estoy convencido de que van a salir con un equipo lo más fuerte posible. Tendrán el estadio, la afición detrás… O sea, seguro que el partido va a ser de intensidad, porque es como están jugando ellos, con mucha energía, con mucha, eh, mucha velocidad, y lo están haciendo muy bien. Entonces, espero que será complicado.
3: Es verdad, es verdad que ya sabe exactamente qué tipo de partido pueden contarse Con un Valencia, es verdad que con mucha cantera, o por lo menos mucho chaval joven, habla, obviamente, de cómo se ha aprovechado el Valencia de esa necesidad.
8: A veces, de la necesidad se hace virtud. Entonces, como allí no, no invierten mucho en el primer equipo, que es un poco de lo que se quejan los aficionados, pues han tenido que tirar del segundo equipo, que está en segunda red, y tiene siete futbolistas arriba que tendrán un valor de 150 millones y encima hacen que el equipo lo haga muy bien. Bueno, pues la necesidad de hacer virtud, eso es eh, positivo para ellos, y han tenido el acierto y la fortuna.
3: Y la única pregunta que tiene que ver directamente con qué va a hacer su Celta, qué va a hacer su equipo. ¿Va a haber mucha rotación? ¿Va a haber poca...? Venga, antes de hablar de la Copa de África, nos cuenta Benítez exactamente si va a rotar mucho o poco. Sabiendo que
8: tenemos un partido contra la Real, sí, pero intentaremos poner un equipo sobre el campo que tenga posibilidades de ganar. Vamos a jugar con jugadores que nos permitan competir para pasar a la siguiente ronda. Pero para que no se asuste nadie, ya lo tengo muy claro qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, no lo puedo decir.
3: empezar con ese análisis que queríamos hacer desde el principio, os lo decíamos, eh, hoy con nuestro buen amigo y compañero, experto en fútbol internacional, nuestro Luigi Molinero. Hola, Luigi, buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
6: Pues muy bien, muy bien. Ya de nuevo en Madrid, después de haber pasado las vacaciones en el pueblo en Valladolid, recuperándome de la tos, es verdad, así que tampoco Eso... puedo forzar mucho, pero bueno.
3: Eso va por eh, todo el país. Ya estábamos
6: en esas fechas.
3: sí. Sí, sí, sí. sí. sí.
6: Me dio fiebre en Nochevieja, así que cuando todo el mundo estaba con las campanadas, yo estaba ahí con agua y con sal para intentar no dolerme mucho la garganta.
3: Hay que, hay, hay que cuidarse, hay que cuidarse la voz, ¿eh? que, que, que desde luego sí. para nosotros sí. ahora mismo es muy importante.
6: Y que en Pucela tampoco es que haga mucho calor, ¿eh? también es verdad.
3: También es verdad, también es verdad. Sí,
6: sí, sí. ahí está el estadio de la pulmonía en, en el zorrilla.
3: Y la pregunta es, eh, para alguien como tú, eh, ¿hasta qué punto te motiva esta Copa de África? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo la, la, la estás viendo empezar, eh, iniciar y sobre todo, oye, ¿qué, qué, qué punto de motivación futbolística te genera esta Copa de África?
6: Pues futbolística yo creo que, que es una gran emoción, sobre todo porque hay que tener en cuenta que eh, desde Egipto en 2010 el resto de, de ganadoras han sido siempre diferentes, con lo cual es verdad que puede haber una favorita, pero puede haber alguna sorpresa. Y en esta Copa de África nos estamos encontrando no con una sorpresa, con varias, cada uno en, en cada uno de los grupos, por ejemplo. Eh, poco se podrían esperar que Nigeria empatase con Guinea Ecuatorial, claro. con nuestros hermanos Guineano, bueno, guineanos, bueno, ecuatorianos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, Egipto las pasó canutas para acabar empatando frente a Mozambique, 2 a 2, con un penalti de Salah y muy polémico, porque yo creo que había una mano previa. Eh, luego otras elecciones, como por ejemplo, Ghana, que pierde contra eh, Cabo Verde, sí, eh, y en esa Argelia empatando con Angola, con lo cual está todo espectacular. Y lo bonito de todo es que en la segunda jornada... Va a haber partidos entre grandes selecciones, con lo cual vamos a poder tener muchas sorpresas, pero obviamente hay que tener en cuenta también que todavía no hemos visto la participación de la que en principio se suele dar en África como la gran favorita, como es la selección de Marruecos, tiene un grupo fácil, con, o en principio, fácil con Tanzania, también con Zambia y con la R de Congo, que tendría que ser el equipo que le presente más oposición, pero en principio Marruecos tiene que ser la favorita, vimos a Senegal ganar también fácil, a Costa de Marfil a la anfitriona también ganar fácil, pero, pero puede haber muchas sorpresas y creo que eso es lo emocionante de, de la Copa África.
3: Son muchas cosas las que han pasado y sobre todo las que tienen que venir. Me gusta mucho esto de que en las segundas jornadas ya empiezan a haber pequeñas finales, ¿no? Que, 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 y sobre todo cuando hay eh, buenos equipos que se ven las caras, es verdad que que nos motiva mucho, ¿no? O por lo menos hace que el campeonato empiece a coger velocidad de vuelo desde muy pronto y eso y eso se agradece, eso claro. es la, esa es la verdad eh, vamos a centrar un poco la mirada en, en, en la parte que nos toca luego te preguntaré por tus favoritos y, y todo esto en cuanto al campeonato vale. pero pero de entrada, eh, ya tenemos un primer debutante que es Diakabi, que jugó en la jornada ayer que le rascó, como tú decías antes, un empate ahí eh, Guinea Ecuatorial a, a Nigeria estamos hablando sí. de, de, de un eh, grupo donde comparte con Ghana y con Cabo Verde y que no, no sé un poco exactamente qué, qué, qué podemos esperar un poco, de, de en definitiva, de el transcurso de Guinea dentro de este, de este campeonato.
6: Bueno, pues la selección de Guinea tiene un grupo con eh, Senegal, con Camerún y con Gambia. En la primera jornada, eh, Guinea acabó empatando 1-1 frente a Camerún, con Diakabi de titular, como tú bien comentas, buen partido del central, que ha jugado como central el valencianista, y teniendo en cuenta que Camerún es una de las elecciones que tendría que clasificarse, pues el partido acabó 1-1. En Camerún no estuvo Abubacar, creo que es una baja importantísima la del delantero que lideró a Camerún en el pasado Mundial, pero bueno, en Guinea hay que tener en cuenta que expulsaron a Camano en los primeros minutos, con lo cual Guinea partía por detrás en esa inferioridad numérica, es verdad que empató Camerún, pero es una selección que hay que tener en cuenta no solo por Diakavi, porque también jugó Las el centro del campo otro de los que también estuvo en el Valencia sí. porque también eh, tiene otro delantero de mucho nivel, del que se ha estado hablando en Europa durante todo este primer tra eh, transcurso de temporada, como es serugui así, el delantero del Stuttgart que no jugó por una lesión tuvo unos problemas en el último amistoso, pero en cuanto esté disponible, Guinea puede, eh, puede ser una de las grandes sorpresas sobre todo porque en la primera jornada empató 1-1 frente a Camerún, es decir Senegal primera con tres puntos, Camerún con uno, Guinea con uno, Cambia perdió frente a Senegal, pero es que en la siguiente jornada como comentábamos, como va a haber partidazos en la segunda jornada a Camerún le toca enfrentarse a Senegal por lo cual Camerún puede pinchar y Guinea tiene un partido bastante asequible contra Gambia en el cual puede hacer tres puntitos, así que ojito porque podría darse la posibilidad de que la selección de Camerún y que Guinea se clasifique entre las dos primeras, cosa que nadie podía pensar, principalmente bueno pues asumiendo que Senegal la campeona de África con Sadio Mane y compañía y con Camerún. A, eh, Guinea que le rasco el
3: empatito a Camerún. Es verdad que si uno se pone en plan maquiavélico, o por lo menos eh, haciendo un poco la cuenta de la lechera que le podría interesar a Guinea, si todo fuera bien en esos duelos, Guinea gana, gana también en este caso eh, Senegal y en el último partido, pues se les puede valer hasta hasta el famoso biscoto ¿no? eh, eh, para, para poder estar los dos en la siguiente fase, por ahí eh, Y además, por... hay,
6: que, hay que recordar de todos los grupos que hay se clasifican, creo que eran los cuatro mejores terceros y creo que son seis grupos los que hay sí son seis grupos los que hay y se clasifican los dos primeros y los cuatro mejores terceros de un total de seis, con claro. lo cual bueno, yo creo que Guinea ganándole a, eh, bueno, a, a, Gambia. A, a Gambia en la segunda jornada yo creo que Guinea está dentro es verdad que puede tener un encuentro complicado en la siguiente ronda porque quizás se tenga que enfrentar o bien a Egipto, o bien a Costa de Marfil o bien a Nigeria
3: en la ronda del octavo final. Bueno, eso ya yo creo que de entrada para Guinea eh, ya estaría bien, ¿no? Un poco en, en los objetivos, obviamente, y con el grupo que tiene, pues seguramente eh, eh, podría ser una, una buena situación. Pero vamos a ver, en primer lugar, sobre todo, la clave eh, para ver si Guinea puede estar en la siguiente fase, que tiene que ser exactamente que Guinea le gane a Gambia, y a partir de ahí se pueda ilusionar con lo que pueda haber en la última jornada. <risa> Hablamos ya de Guinea, porque ya, con lo, lo hizo en la, en la tarde-noche del lunes, eh, eh, y hablamos también de, de Marruecos, que todavía no ha empezado. que A Marruecos bueno, le falta todavía esta mañana para, para competir. Un grupo de Marruecos ¿Sí? con Congo, con Tanzania y con Zambia, que no sé dónde ves al actual semifinalista del de, de último mundial.
6: Bueno, pues eh, sobre el papel, Marruecos es una de las principales favoritas, ya no solo para ganar el grupo, sino para ganar el torneo. Hay que recordar que Marruecos lleva mucho tiempo sin conseguir una Copa de África, pero tiene una muy buena generación y que nos lo ha demostrado en el pasado mundial llegando a las semifinales con Regragui. Tiene la mejor plantilla de toda África, tiene la mejor defensa de toda África, tiene a Nesiti en la delantera, tiene a Ezabde, tiene a Bufal, tiene en el centro del campo, además de Selim Amalá, que veremos si es titular, a jugadores como Amin Arit a jugadores como eh, Amrabat, el centrocampista del Manchester United, a Hakim Tijes, el que estaba en el Chelsea, eh, eh, a Hakimi, Bono, con lo cual es el mejor equipo que hay en, en toda África y en su grupo, si alguien le presenta oposición, tendría que ser R de Congo y aún así, bueno, me parece que Marruecos podría ser perfectamente el pleno. Una selección de Marruecos que en la primera jornada, mañana a las seis de la tarde, se enfrenta a Tanzania, con lo cual tendría que sumar los tres puntos y en clave valencianista, a ver qué tal Amalá, a ver si es titular, porque eh, no ha sido titular de la partida en las últimas eh, convocatorias, en los últimos partidos con la selección de Marruecos, porque por ahí estaba Unai también Saibari, el atacante del PSV, también le puede quitar minutos, el Janus, el jovencísimo jugador de la Liga Belga, también está jugando en ese centro del campo, así que no está tan claro que Amalá sea titular al lado de Unai como sí que habíamos visto en el pasado mundial en el cual todo el mundo sabía que el centro del campo de ese 4-3-3 estaba formado por Amrabat, Unai y el valencianista Amala, ex del Valladolid
3: es verdad, es verdad, y con ello bien que le funcionó. Vamos a ver exactamente mañana cuando arranque un poco el torneo exactamente la apuesta real del, del seleccionador. Eh, bueno, somos bastante optimistas y hay que hacerlo, Obviamente con Marruecos, eh, con Guinea también dentro de cable para que puedan pasar de la, por lo menos la primera fase. Así que de normal y, y si va un poco por los eh, plazos y los resultados que estábamos hablando, pues seguramente. ...tanto uno como otro pasen de ronda... ...para lo más importante... yo voy un, un poco con la mirada del Valencia Club de Fútbol... ...para ver un poco cuándo podrían volver... ...la primera fase eh, se acaba la jornada 3... ...el próximo miércoles 24... Eh, ...a partir de ahí, entendiendo que van a continuar... ...los octavos de final ya nos iríamos hasta el martes 30 de enero... ...o sea que ya nos vamos hasta el último martes de, del mes... ...así que eh, como mínimo hasta final de mes... ...podemos empezar a pensar... ...que ni uno ni otro estarán por Valencia... ...luego los cuartos ya serán la, el fin de semana... ...del 2 y el 3... ...y a partir de ahí... Pues, ya la semana última para acabar, en caso de, por ejemplo, Marruecos, ¿no? que podría ser candidata a la victoria, para acabar eh, el último compromiso que será la final el domingo, el 11 de febrero. Esta es la Copa de África que tenemos entre manos, estos son los plazos y los tiempos que, que se dan, y la pregunta que me falta por hacerle a Luigi, que me gustaría un poco que nos contara, es tu forma de ver el campeonato y tus favoritos, un poquito, por, por dónde crees que pueden ir un poco lo, lo, lo esperado, qué selecciones esperas un poquito llegar a, a, a cuartos, semis y, y que vayan a, a poner los partidos emocionantes del torneo?
6: Pues mira, en principio, entre las semifinalistas, como mínimo en ese top 4 de las cuatro mejores selecciones del torneo, habría que meter a Marruecos. Yo creo que la anfitriona Costa de Marfil, también tiene un muy buen equipo y muy potente para llegar a ese top 4. Se la tendrá que jugar contra Nigeria. Es verdad que Nigeria empató en la primera jornada y por ahí Costa de Marfil podría verse un poquito beneficiada. Y luego Senegal, por supuesto, como la campeona de, de África, habiéndole ganado a Egipto y habiendo empezado bien, también tendría que estar en esa lista de, de semifinales. Y luego me queda la última, la cuarta. Que ahí sí que puede haber bastante más debate. Y tendría que estar, en principio, entre Egipto y Nigeria, probablemente, porque Argelia no ha convencido del todo en su primera jornada. Empató 1-1 frente a Angola. Eh, Túnez todavía no ha, no ha debutado, también es una de las eh, selecciones importantes en África, pero también está un escalón por debajo. Yo creo que de semifinalistas, al menos a Marruecos, a Costa de Marfil y a Senegal, las tenemos que ver. La cuarta, creo que de ahí podría salir alguna, alguna que otra sorpresa, pero como, como se dice desde África y desde la prensa, la selección principal, la selección favorita para ganar el título es Marruecos, una selección de Marruecos que es verdad que no tiene una Copa de África ya desde los años 70 y creo que solo había jugado una final, no sé si fue en el 2004, en la que todavía estaba jugando su actual entrenador, Walid que es algo de lo que se reía y por eso decía que no veía a Marruecos entre las favoritas, pero que entiende que en África se tenga que dar ese favoritismo a, a la selección de, del Atlas.
3: A ver, yo creo que cuando uno viene de donde viene, pues tiene que asumir que la presión eh, eh, se, se está ya creada. Con lo cual, eh, va un poquito sí. con, con las previsiones ¿no? que podemos hacer todos del duelo de en cuestión. Pero bueno, vamos sí. a ver qué pasa. Obviamente
6: también hay que tener en cuenta que Marruecos no va a poder jugar una Copa de África como lo hizo en el Mundial. O sea, llenando a los penaltis frente a claro, España, claro, claro, también claro. sufriendo frente a
3: Croacia. Bueno, eh, porque eh, tiene, un, tiene un rol diferente ahí, ¿no? Claro. ¿no? Que, que, que es un poco claro. también el ejemplo clásico claro. de, de, de equipo grande en liga pequeña ¿no? de, 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 exacto, de, de ser muy dominador exacto. en un tramo pero cuando luego sale a claro. jugar champions a jugar europa league pues le cuesta ¿no? pues claro. aquí podría ser claro. diferente
6: plantillón tiene plantillón tiene la selección de Marruecos como ya digo en Siria en la delantera tienes a Etap del del Betis tienes a minariz del del, del de Olympique de Marsella han conseguido nacionalizar a Abdi, delantero o atacante suplente del Bayern de de Xavi Alonso está Hakim Tillet está Unaí el, la defensa tienes a Joraf Hakimi, Madrawi del PSG y del Bayern de Múnich. En la portería tiene a Bono. Eh, poquitas plantillas eh, tienen tantísimo equipo. Ah, Sofía Rabat, perdón, el de, el, también el del centro del campeón del, del Manchester United. O sea, es un equipazo tremendo. Y si hay alguna lesión, pues eh, no tendría que tener ningún problema la selección de Marruecos, que en principio su grupo tendría que hacer 9 de 9 y en principio como mínimo para las semifinales, pero se le da como campeón o se le da como favorito para ganar la
3: Copa de África. Vamos a ver, desde luego todo ha empezado ya desde este fin de semana, ya incluso como decíamos al principio, ya hemos visto a Mukhtar y a Kaví arrancar eh, con ese partido con Guinea, ahora llega el momento, llega la oportunidad, será mañana para que podamos ver también a, a Malá o por lo menos a Marruecos y eh, veremos un poco qué papel eh, juega el conjunto marroquí, uno de los candidatos a ganar el torneo. Pues Luigi que lo vamos a ir siguiendo, por supuesto en marcador marcador en fin de semana, sí. en el internacional y en todos, ¿por qué? Porque todo el mes, por supuesto contaremos esta Copa de África en Marcador en Radio Marca con Luigi Molinero. Luigi, que te, oh, ma te mando un abrazo muy grande. ¿eh?
6: Un abrazo enorme. Oye, por
3: cierto, bueno, entre entre la Copa de Asia sí. y la de África, ¿con cuál te quedas?
6: Uf, eh, yo tengo más especial eh, gusto y pasión por la Copa Asia. Llevo bastante más tiempo siguiéndolo, pero también tengo que admitir que el nivel de, de África creo que también la hace más más especial. También, en clave egoísta, en clave eh, espectador, también tengo que decirte, la Copa de Asia se ve en YouTube. Claro. <ríe> con lo cual, eh, claro, ahí también se puede decir que para quien quiera ver la Copa de Asia, para quien quiera ver a Japón con Cubo, que fue suplente, por cierto, en la primera jornada, en la cual tuvo que ganarle 4-2 a Vietnam, Tienes a Corea del Sur con el Son Heung-min, tienes también a la selección de Irán.
3: Mucho trabajo, bueno, eh. Que hay Copa sí. esta semana también, eh. Esto ya, esto ya es mucho trabajo para el personal, creo yo, ¿eh? creo yo, ¿eh?
6: Sí, bueno, de hecho hoy ya voy a marcador, pendiente de los partidos de Copa del Rey y además también de la FA Cup en Inglaterra que se juegan los rifles. Uy, claro, además, también la Copa Asia, Copa África. Pero bueno, a ver.
3: bueno, el pan nuestro de cada día, Luigi, eh, cada cosa que pasa en el mundo del deporte, pues ahí está Radio Marca, y ahora que hay campeonatos internacionales de este nivel, tanto Copa de Asia como Copa de África, te los vamos a sí, contar, verano, por supuesto, pues ya... claro sí, que sí. En
6: verano, Europa y también Sudamérica, así que, bueno, un tramo de enero para unas copas y otro tramo de verano para...
3: Fantástico 2024, que estamos arrancando, Luigi, te mando un abrazo muy grande, ¿eh? te escuchamos en marcadores, sí, a tarde, verano, mañana, pasado, siempre... Que...
6: Que tengáis un grandísimo 2024 y bueno nosotros nos escuchamos en cada tramo de marcador.
3: Mañana mismo, mañana es de Mestalla, abrazo grande, Luis no, Mañana te
6: escucho. Un abrazo,
3: cuídate mucho.
4: ¿Conoces Imske? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. ahí también abrimos sábados y domingos de 9 de la mañana a 9 de la tarde.
7: Hospital Rivera Imske Nos movemos contigo. <risa> Todos los fines de semana,
0: los Pablos te traen marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Ahora en directo marca Valencia, los sabios granotas.
3: Venga, dos y 23, entramos ¿eh? de lleno, por supuesto, ya en el tiempo de sabios granotas. Ya sabéis que hemos repasado al principio del programa toda la información con el bueno de Noel Rodilla, incluido el primer tema que vamos a tocar con nuestros sabios, que es lo que pasa hoy a las 7 de la tarde, donde las chicas se juegan a estar en toda una final, ¿eh? ni más ni menos. Con el objetivo de ganar la Supercopa Enfrente el Atlético de Madrid A partir de las 7, hoy en Leganés A ver si tienen suerte Las eh, chicas del conjunto Granota Y las vemos dar el primer paso Hacia esa final El bueno de José Luis Sánchez Vera Ya lo sabemos, juega contra su ex Y vamos a ver si Consigue robarle esa final También en la capital de España Venga, abro el turno de nuestros sabios Granotas Ya está con nosotros Carlos ayacho Hola Carlos, muy buenas ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. ¿Optimista con lo de hoy, con lo de las chicas o no?
1: Eh, yo sí.
3: Teníamos eh, la duda de si darle favoritismo día. o no al Levante, si se merece el claro. favoritismo.
1: Para mí sí. O sea, para mí es favorito el Levante. Yo ayer escuché que le preguntaban al, al mister sobre el favoritismo al Atlético de Madrid, que él además lo compraba, aunque decía que iba a ser igualado. No sé, yo para mí el favorito por la temporada, por la trayectoria de estos últimos meses para mí es el Levante, pero bueno, en cualquier caso es verdad que va a ser un partido sin duda igualado
9: Seguro. Es,
3: vamos. es una semifinal, desde luego siempre siempre bueno, hay factores nuevos ¿eh? Eh, esa es la verdad, a ver un poco cómo se van adaptando Venga, está con nosotros hoy en este tiempo de opinión también el bueno de Ismael Ledesma Hola Isma, buenas Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas Optimista con esta supercopa femenina Difícil eh,
7: bueno, con lo de hoy sí, un poquito más. O sea, claro. para mí si tuviera que dar porcentaje sería 55-60 Levante, eh, 40 Atlético. El Atlético es un buen equipo, además con pues, apariciones como la de Seila, es jugadora del, del Levante, o sea, está haciendo una buena temporada el Atlético compitiendo por la Champions, pero para mí el Levante es, es más equipo y tiene mejores individualidades. En dicho esto, todo puede pasar, o sea, es una eliminatoria muy igualada y un poco pues el problema que tenemos con el dominio y con la tiranía del Barça es que pues es que lo normal es que la, la, la competición la gane el Barça, como lo normal es que el Barça gane todas las competiciones que juegue este año, porque es muy superior. Dicho esto, partido, todo puede pasar, pero sí que es cierto que yo diría que en el fútbol femenino hoy en día hay bastante más diferencia entre el mejor equipo, que es el Barça, que entre lo que podría haber en un Manchester City o Madrid, que podrían ser los dos mejores equipos del mundo. Madrid. Esa Abs es la realidad.
3: Absolutamente, así se está demostrando también en los últimos años. Hoy se incorpora también con en este tiempo de Sabio Granota nuestro buen amigo Rafa Esteve, desde el diario Superdeporte. Hola, Rafa, muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú eres optimista con la Supercopa de las chicas o...? Bueno, con la semi, vamos a empezar, es verdad, porque todos vamos a estar de acuerdo en lo del Barça, y con lo que con lo de hoy, ¿eres optimista con lo que viene esta tarde? Sí, soy
5: bastante optimista, primero viendo la trayectoria que tiene el equipo porque más allá de ese tropiezo en Lezama la tendencia es muy positiva y, y al fin y al cabo en Liga son 30 puntos de, de 39 posibles y luego también porque me quedo con unas declaraciones que hizo ayer Sánchez Vera en las que comentó que pese al favoritismo del Atlético de Madrid, porque yo personalmente creo que es un equipo que es bueno tanto con balón como a la hora de atacar espacios, pero me quedo con las con la frase del entrenador en la que comentó que pese al favoritismo del atlético de madrid esta semifinal coincide con uno de los mejores momentos de la temporada del, del levante por lo tanto eh, viendo la dinámica que tiene este equipo y después del subidón de, del pasado sábado eh, pasando a los cuartos de la de la copa de la reina yo sí que pongo favorito al levante
3: Ojalá lo vaya bien, ¿eh? Y lo hemos hablado y hemos escuchado a los protagonistas al principio del programa. Eh, al respecto de esto, antes de, de cambiar un poco la temática y hablar de los chicos, os hago una pregunta. Eh, ¿Suena un poco, no, no voy a decir esta Supercopa, pero sí un poco toda esta temporada a, a la orquesta del Titanic un poco? ¿O, o suena un poco a, a un paralelismo un poco que, que podría llevarnos a...? no sé, quizá los últimos instantes de, 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 de una sección que ha peleado por muchas cosas, que no va no digo que vaya a desaparecer, pero que seguramente a, a medio plazo pues empezará a competir por menos cosas, o de, o de entrada tener un presupuesto más bajo. Eh, Carlos, ¿sientes un poco que esto es así? ¿Que, que le vienen ese, en el futuro tiempos desgraciadamente peores al, al femenino?
1: A ver, yo creo que obviamente le vienen tiempos peores en cuanto a potencial. Eso es, eh, yo creo que eso es así, entonces... Eh y que tenemos todos un poco la sensación de que bueno pues que vamos a, a disfrutar este año eh, lo más arriba que se pueda y compitiendo incluso por títulos, eh, cosa que ya veremos en el futuro si se puede o no. A mí me, me sorprendió y no me está gustando mucho la gestión que está haciendo Sánchez Vera de, de la situación. Ni me gustó el tuit en, en su momento, ni me gustó su respuesta el otro día cuando le pregunté yo por... Por este tema, ¿no? Porque él dijo que, bueno, que no, que él no descartaba continuar, que no era un tema de dinero, que era un tema de proyecto. Realmente, Danvila en ningún momento dijo que no fuera a haber proyecto. Dijo que iba a haber una reducción eh, a nivel de, de inyección de, de, de capital, ¿no? Entonces, me pareció un poco incoherente, ¿no? Ahí Sánchez Pérez me parece que, eh, no sé, no, no lo acabo de ver. Eh, no, no acabo de ver que, que esté teniendo una mm, coherencia en sus... Eh, en sus respuestas creo que es, a veces está pecando de ser demasiada sangre caliente y bueno, pues creo que en ese aspecto no está funcionando muy bien. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Evidentemente yo creo que lo, lo, lo esperado, lo lógico y para mí lo sensato es reducir el presupuesto del, del femenino, pero como se reduce el del masculino, como se reducen todos, habrá gente que diga, no, es que la, la sección femenina, pues claro que estamos todos orgullosos, pero si somos los primeros que hemos ido a ver finales y, y, y hemos disfrutado y, y hemos estado en Salamanca haciendo una supercopa y hemos, claro, pues eh, si es bonito competir con el Madrid con el Barça, pero que, que el club debe 115 kilos, claro. esto es así o sea, eh, y, 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 que y eso tiene que notarse para
3: todos, vamos, que esto al final...
1: Claro, y que al final Javi, eh, esta es, es una es una realidad y esto a la gente le puede molestar más o menos porque porque hay quien no entiende cómo hacer de menos al fútbol femenino pero a día de hoy el, el, la, la subsistencia de, de, del, del equipo, pues depende más del masculino, y eso es así, entonces yo creo que hay que que hay que dejarse de, de, de demagogias baratas, que, que me parece que en este aspecto está habiendo demasiada demagogia, y, y creo que hay que ser un poquito más honestos con lo que se hace y con lo que se dice.
3: Venga, antes de hablar de los chicos, no sé si, si Isma o, o, o Rafa queréis decir, apuntar algo más, un poco a esta situación que vive el femenino que oye, pues oye, está en el contraste este entre el que quiere seguir disfrutando de, de esa pelea con los mejores y, y el que lo toma como bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo que nos quede aquí en este club
7: No, para mí la clave es... ¿Cómo va a ser ese proyecto y cuál va a ser la reducción? O sea, evidentemente, si la situación del club es tan complicada, eh, hay una reducción en absolutamente todos los clubes y todos los equipos y todos los departamentos, es lógico. Ahora bien, a partir de ahí es cuestión de priorizar. Que Muchos pensamos que es mejor tener una sección femenina fuerte y relevante antes que tener otras secciones eh, que igual no lo son tanto, eh, o que pues muchos le damos menos valor. Pues Puf, sí,
3: es eso sería un ejemplo. debate muy profundo, Isma. ¿eh?
7: Claro, claro, pero, sí. pero es que yo creo que está ahí, o sea, yo estoy firmo debajo de lo que ha dicho Carlos, además se hace mucha demagogia con esto y yo personalmente que sigo desde hace años el deporte femenino también es algo que me molesta, pero dentro de eso sí que es verá pues que seguramente algunos preferiríamos que para que el proyecto siga compitiendo, que es lo que esperamos y yo deseo que aunque haya un bajón, eh, pues el proyecto siga compitiendo en otra escala pues que quizá tú priorices esto a otras opciones. Dicho esto, pues que la bajada sea lo mínimo posible. Evidentemente, jugadoras como Alvarado u otras de nivel, otras internacionales o varias veces, pues no las vas a poder mantener. Pero ojalá que, aunque no estés en ese escalón de Champions, ojalá que al menos siga siendo un equipo
5: competitivo en la Liga. F.
3: Rafa, venga, para, para cerrar antes de hablar de los chicos, venga.
5: Sí, muy, muy rápidamente. Yo sigo el hilo que han dicho tanto Isma como, como Carlos. Yo sí que tengo la sensación de que, va a haber, de que va a haber una desbandada este verano porque al fin y al cabo no dejan de ser futbolistas jóvenes que se están revalorizando mucho y, había, y habría que ver también en qué puesto queda el entrenador porque yo no tengo muy claro que, que vaya a renovar porque ya ha he hecho las declaraciones que hizo el pasado viernes no no son las primeras que da en una rueda de prensa con, con esas características pero yo sí que creo que este levante Unión Deportiva Femenino tiene que tiene que reinventarse o sea, él no puede escudarse en que esa reducción de presupuesto, porque al fin y al cabo eh, este club se sostiene con, 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 con el rendimiento y con y con la, el contexto en el que esté el primer equipo yo no creo que tenga que ser una excusa para que pasemos de ver a un Levante que a día de hoy no es de, lo, no es de los presupuestos más altos de la Liga F eh, que pasemos de ver a un Levante segundo tercero en la tabla, a ver a un Levante que, que vagabundea por la, por la Liga F yo creo que este verano, pues sí, tiene que haber una reducción de presupuesto por cuestiones lógicas, porque la deuda es es importante y porque al fin y al cabo los recursos se, se tienen que destinar al primer equipo, pero eso no tiene que ir, eh, o, o mejor dicho, eso no es incompatible con que se pueda hacer un proyecto más económico, pero tan competente como el de otros clubes que optan por estar en la parte alta. Al fin y al cabo, esto es fútbol y esto va de no solamente de recursos y de potencial, sino también de de saber acertar y de, y de tener una, un proyecto y una estrategia clara
3: A ver qué pasa, pero es verdad que es un poco pronto para poner la, la tirita vamos a ver cómo de profunda es la herida el día que llegue y a partir de ahí veremos exactamente qué tipo de, de tirita necesitamos, pero de momento lo que miramos es a las 7 de la tarde a Butarque y ojalá a una victoria que lleve al Levante Femenino a toda una final de la de la Supercopa Venga, 2 y 33, eh, quiero mirar en primer lugar al fútbol porque lo hemos echado mucho de menos y el otro día tuvimos un partido absolutamente loco en el ciudad abro el debate para los los tres, ¿eh? absoluta libertad porque pasaron muchas cosas desde oye ese inicio inspirador casi no por, 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 por el tiempo que, que, que habíamos echado de menos un poco a, al equipo y, y sobre todo que ver un poco que rodaba todo muy bien eh, las complicaciones inesperadas que, que uno además de forma tan rápida no espera y luego la reacción final no el hecho de tener un 9 el hecho de que de, que de repente Buldini aparezca con dos goles bueno, pues oye, deja primeras muestras del año 24 para el Levante, positivas, volviendo a Playoff y, y oye, pues seguramente dándonos más argumentos para creer que el 24 puede traer un ascenso. Eh, a partir de ahí, decidme lo que más os gustó, lo que menos, un poco, ¿qué visteis el sábado de, de la vuelta del equipo de Calleja?
1: Bueno, a ver, eh, a mí lo que más me gustó es el equipo. O sea, lo que más me gusta es el, el potencial, la fe, el compromiso, el carácter que tiene el equipo, el que veo a jugadores... ...que no estaban a su máximo nivel... ...o que no habían hecho una primera vuelta a su máximo nivel... ...subiendo muchos enteros... ...veo a Carlos que es una maravilla verlo... ...veo a Pablo olvidándose absolutamente de la lesión... ...y siendo un jugador que para mí es un futbolista top... Eh, ...veo a Dani Gómez eh, a buen nivel... ...veo a Moja hacer un doblete... ...y le veo cómodo, sonriendo, feliz... ...no sé, sale Brugui y hace una gran asistencia... ...sale Lozano desde el, desde el banquillo... ...y también es clave en la, en la victoria... Oriol, incluso Alex Valle creo que estuvo a muy buen nivel, no sé me gustan muchas cosas del equipo le veo confiado, le veo que cree ¿no? y eso me, me gusta mucho y me hace me hace sentir bien porque yo creo que es un equipo que de verdad creo que, que va a competir y va a pelear hasta el final por pues, el ascenso ojalá lo consiga eh, en lo negativo, pues para mí y ayer sacaba una estadística en, en Sin Tregua: eh, el, el Levante es el equipo más goleado de la segunda división de las últimas 10 jornadas, sí. de toda la segunda división. O sea, 19 goles en contra es una auténtica barbaridad, ¿no? Y, y luego la, la gestión de partido a mí no me gustó. Y, y me molesta, sinceramente, que, que con Calleja, que hemos sido muy benevolentes, y yo el primero, cuando. Eh, no hemos tirado no hemos sido resultadistas cuando las cosas no iban bien y hemos defendido el tema de que había muchas lesiones de que había cosas que se hacían bien, de que había arbitrajes que te habían perjudicado pero yo creo que el otro día la gestión del partido no es eh, para mí no es la mejor y eso que es verdad que la gente de banquillo sale y aporta ¿eh? y eso también lo quiero poner en valor eh, en cuanto a Calleja y en cuanto a que también él ha hablado con futbolistas y por ejemplo sale Cantero y vemos un buen Cantero todo eso, ok, pero mmm, veo cosas que, que veo muy muy poca autocrítica, veo que al final me dio la sensación de que el que manejaba el partido tácticamente era Alves, que Calleja espera en la segunda parte hacer los cambios, a que los haga Alves cuando los va a hacer Calleja ya de repente ya te han metido dos goles, que es verdad que son circunstancias, pero bueno, como sí. la jugada de Andrés. Pero, eh, no sé, yo veo, eh, veo muchas luces, eh, la verdad, veo algunas sombras. Pero la verdad es que sí, también te tengo que ser sincero, si hago el cómputo del balance general, el global, el global, soy bastante más
7: positivo, sinceramente.
3: ¿Y Isma, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo analizas tú o qué apuntarías, aparte de lo que ha dicho Carlos?
7: A, a ver, recogiendo eh, uno de los eh, hilos que comentaba Carlos al final, eh, este tema de la lectura de partidos eh, vale, y de, y de la gestión de los cambios, de los matices tácticos durante el partido... Es algo que lo, lo hemos comentado aquí alguna vez, yo lo he comentado, que es algo que he hablado con, con varios entrenadores, con entrenadores profesionales y es algo que es un poco como digo, que es un poco la comidilla con ¿no? respecto a Calleja, es decir, hay un pensamiento generalizado que evidentemente si se lo preguntas externamente no lo dirás, pero que ya te digo que en muchos casos es así, hay un pensamiento generalizado de que la lectura de partidos de Calleja de que con sus cambios, de que con sus matices tácticos durante los partidos, que el Levante no mejora, que al revés que suele empeorar, ¿no? Entonces, algo oh, que bueno que yo por ejemplo la temporada pasada critiqué mucho, creo que este año por ahí se ha mejorado, o sea, creo que este año la la gestión, la lectura táctica de los partidos y de determinadas situaciones de partido creo que ha sido mejor, pero bueno, que es algo que, que, que como mínimo los profesionales que es algo que consideran que, que Calleja tiene, tiene a mejorar. A partir de ahí, pues yo creo que fue un guión bastante parecido a otros que hemos visto, o sea, es decir, una muy buena puesta en escena, un levante dominador, generalmente cuando un equipo no juega bien se suele hablar de falta de intensidad, de falta de actitud, yo a este levante eh, yo de verdad que al equipo pero incluso en los malos días eh, quitando igual algún algún borrón muy negativo en algún partido fuera de casa, pero yo creo que este equipo va, y creo que ese sí que es uno de los méritos que se ha conseguido esta temporada, que se ha conseguido un bloque y que de verdad hay, hay actitud donde a veces incluso puede, puede faltar alguna actitud en algunas posiciones, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que, que falta esa regularidad. Eh, no sé si es conformismo o especulación en determinado momento, no sé si es que al equipo no le da para ser dominador y para ser regular durante los 90 minutos, eh, contra otro equipo como, como el Alavés, pero que sí que es verdad que esa puesta en escena no se no se, no se confirma y no mantienes el nivel y no te quedas tú con el partido, no amarras tú el partido cuando te pones 2-0. A partir de ahí también alabo. la reacción que se tuvo, por eso digo que la sensación de que, de que el equipo va... Yo, fíjate, eh, Javi, acabé con una sensación bastante rara, que fue, a ver si logro explicarla, que a mí el partido concretamente, además lo pude visualizar eh, al día después con calma, que el equipo... En términos generales, o sea, me pareció más casualidad que causalidad la victoria, o sea, es decir, creo que perfectamente se podía no haber ganado, y creo que eso hay que decirlo, pero eh, vi cosas con respecto a la reacción del equipo, con respecto a la actitud, con respecto al rendimiento de algunos jugadores que me hicieron pensar que el Levante va a poder competir por por el ascenso. Sé que puede ser contradictorio, pero de verdad que tuve esa sensación de bueno, es un poco lo de siempre. El equipo no acaba de imponerse en los 90 minutos, el equipo no acaba de ser dominador, de llevar el partido a su terreno, de pararlo en determinados momentos cuando lleva su ventaja, pero en cambio no sé, me dio sensación de de bloque, de que algunas individualidades que van a sumar y que, y que vas a estar en disposición de poder competir. Eh, espero no equivocarme, pero es la sensación que tuve viendo el partido, ya digo, con calma eh, al día.
3: Venga, Rafa, ¿y tú qué? Eh, es, es difícil apuntar más cosas, pero pero no, no, no sé, eh, por ejemplo, en cuestiones eh, que, que se han pasado un poco por encima, no sé, por ejemplo, el error de Andrés, si, si te genera dudas o si crees que puede generar dudas a, a futuro, entre otras muchas cosas. Te quiero escuchar.
5: A ver, empezando por el tema de, de Andrés, ah, bueno. yo creo que es una situación de, de mala fortuna, porque el balón, según veo en la repetición o tengo la sensación, según las imágenes que veo, es que el esférico está controlado, pero le juega una mala pasada a la hora de hacerse con su dominio eh, en su totalidad. Eh, bueno, tuvimos la suerte de que después eh, se pudo, se pudo ganar el partido, pero yo creo que en portería no hay ningún tipo de, de debate. Empezando por lo, por lo negativo, a mí sí que es cierto que no me gustó para nada eh, cómo como el Levante fue sometido por el Albacete, sobre todo en los primeros minutos. Porque yo sí que tengo la sensación de que el equipo en la primera parte tuvo momentos de mucha lucidez, de buen juego y de generar ocasiones. Yo creo que fue desde el Ecuador de la, de la primera parte hasta el, el descanso, que es ahí donde donde marcan los dos goles. Eh, tengo la sensación de que el Albacete eh, te sometió y que te, te pudo marcar eh, un gol, de hecho lo marcó, pero en, en fuera de juego y luego tampoco, eh, tampoco me he parado a, a ver el partido con detenimiento, pero no le encuentro o no le encontré explicación a, al poco margen de tiempo que hubo entre el gol que encajas eh, de, de Juanma hasta el gol del empate eh, da a entender que es una desconexión del equipo da a entender que, que, que a lo mejor ese golpe le pudo desestabilizar un tanto, pero sin lugar a dudas eh, con lo que me quedo ya yendo al aspecto positivo es que coincido con lo que dice Carlos, que creo que estamos viendo a futbolistas a, eh, eh, no en su máximo nivel porque son una, es una plantilla joven y yo creo que en cuanto a margen de crecimiento todos tienen eh, ese, ese trayecto, pero sí que veo a jugadores con un, un, un nivel muy alto para mí recuperar a Boldini de cara hasta segunda vuelta va a ser diferenciar porque es un delantero que ya lo vimos el pasado sábado y también lo vimos en la primera, tempo, en la primera parte de la, de la competición. Es un futbolista que no solamente tiene gol sino que tiene olfato porque el, el gol que marca del, del 3-2 hay que saber detectar el movimiento de los centrales y, y meterte ahí para, para, para cazar ese, ese balón. Y Lo que más me, me satisface a mí es que este equipo no se cae que antes daba la sensación de que recibía un golpe y no se cae, para mí eh, la, la, no la asistencia de Brugués sino la forma en la que se, se tira para que ese balón no salga por línea de fondo y sea aprovechable para que sea finalmente una asistencia para mí yo creo que es el claro reflejo de que, de que, de que este equipo eh, ha cambiado su mentalidad e incluso que tiene una tendencia al alza, y yo sí que tengo la sensación y prefiero decirlo ahora en enero que, que, que a final de temporada. Yo tengo la sensación de que este equipo va, va a estar arriba y porque no va a estar en la pomada por el por el ascenso.
3: Eh, abro esa pregunta para, para, bueno, para los tres realmente, lo que, es que Rafa ya la, 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 la ha medio contestado. Eh, ¿Os genera alguna duda el tema Andrés? Y aparte aprovecho directamente, Carlos, para preguntarte por el fichaje de, de Alfonso Pastor que, que habéis contado, que de entrada cuentas es que se queda en el primer equipo a falta de encontrarle una cesión, ¿no?
1: Bueno, eh, la última información que tengo es que se queda en el primer equipo a falta de que lo inscriban, ¿eh? Eh, La última información... Que o tengo sea, que
3: definitivamente, se la... salvo que aparezca alguien, sí. eh, se quedará.
1: Vamos a ver también el tema de la inscripción, porque obviamente claro. para inscribirlo ahora no, no, no va a ser sencillo, pero sí que se está valorando esa acción y e inicialmente, por lo menos de momento, se ha descartado la, la cesión de un guardameta que el año pasado estuvo en el Castellón, que en el Sevilla, acaba de rescindir con él con el Sevilla, y bueno, lo que pasa que sí que es verdad que su llegada trastoca un poco, o por lo menos invita a pensar que va a haber bastantes movimientos, porque eh, hay que recordar que aparte de, bueno, está Andrés, está Femenías, eh, Andrés veremos si continúa el año que viene o no, Femenías en principio yo creo que no va, no va a continuar, pero es que vuelve puñal. Eh, ah, bueno, claro. Al portero de la selección española sub-21, que sí, está sí. haciendo un auténtico temporadón, entonces la ...lo que uno tiende a pensar es que igual... ...pues hay voluntad de vender a, a, a Pablo, ¿no? ...a Cuñat ...vamos a ver, pero bueno... El, eh, ...en principio es un fichaje que está ya confirmado... ...lo hemos podido confirmar esta mañana que está cerrado... ...que ya ha firmado con el Levante... ...y que ya digo... Eh, ...inicialmente se hablaba de una cesión... ...seguramente de hecho se estuvo negociando con el Real Unión de Irún... ...pero bueno, pues eh, al final parece que se va a quedar... ...y si se le puede inscribir... ...que, que ya digo que esta va a ser otra batalla... Eh, se quedaría como, como tercer portero desde ya mismo hasta bueno, pues, eh, no, o sea que no llegaría en junio vamos y a mí Andrés no me genera ninguna duda a mí Andrés me parece un porterazo me parece un, una figura clave en este equipo en el crecimiento en la seguridad en todo y es más a mí me parece que su continuidad debería ser eh, vamos
7: eh, atada cuanto antes
3: algo que decir al respecto Isma
7: corporación no puedo opinar porque no lo he visto por tanto no me las voy a dar aquí de parabólico eh, y con respecto a Andrés lo mismo yo personalmente estoy con Andrés en portería estoy tranquilo Femenías creo que m a momentos del año pasado ya pudo tener buenos momentos pero sinceramente eh, Andrés me da más seguridad por tanto pese al error eh, fiabilidad absoluta con él
3: Veremos qué pasa. Es verdad que no hemos tenido demasiado tiempo hoy para tratar eh, asuntos, eh, bueno, podemos decir, económicos, accionariales, administrativos, en definitiva, un montón ya de. Ya tocaba hablar de fútbol, Carlos. Sí, eh. sí, por eso. Además, a conciencia, a conciencia. Ya tendremos tiempo la próxima semana a ver si vamos aclarando más cuestiones de fechas, de, de, de por ejemplo, la Junta y todas estas cosas que, que, que todavía estamos ahí un poquito viéndolas venir. A ver si la semana que viene lo tenemos todo un poco más claro. ¿Eres optimista, Carlos, o no? Para la semana que viene, no, ¿no? ¿A qué no? No. No. no, si no somos optimistas en ningún plazo, o sea que con lo cual imagínate no, 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 si no optimista porque,
1: Pero porque Javi, porque este, este jueves hay un patronato en el que no se va a decidir nada claro. se va a decidir si se sigue negociando, o condiciones que todavía no están ni siquiera eh, concretadas con lo cual, pues, pues bueno Tiene poco ya, sentido igual, tiene poco
7: y estamos, estamos igual.
3: Es verdad que esto no quiere decir que no sea importante sino todo lo contrario, pero bueno es verdad que también el tiempo se agota y hay que dejarlo aquí Carlos, Rafa, Isma, os mando un abrazo enorme a los tres y gracias por estar hoy en este Tiempo de Sabios Granotas abrazo, abrazo. Hasta ahora, Carlos es nuestro compañero desde sin tregua ya lo sabéis, siempre detrás de la información del Levante, como el propio Ismael Ledesma, también Rafa Esteve, nuestro compañero del diario Superdeporte, ya lo sabéis, con todos ellos nos gusta cada martes hacer una revisión de lo que pasa al Levante. Hoy, por cierto, con esa Supercopa Femenina que te vamos a contar en el tiempo de Marcador.
4: Soy todo lo que quiero ser. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen bendito. Soy estudiante, soy empresaria. Yo soy esa madre que
2: cuida lo desde
3: Venga, pues entramos de lleno ya en nuestro espacio Teica y además para contaros una historia muy chula. Que además es una historia que, que nos está demostrando que con poquito tiempo, pero sobre todo con muchas ganas de trabajar, uno puede bueno pues generar algo especialmente interesante dentro del mundo del deporte. Estaría con nosotros aquí David Sánchez. Hola David, muy buenas. Alguno dirá ¿eh, el del Barça, no, 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 no estamos aquí para hablar de ciclismo, ¿por qué? Porque eh, tenemos en Valencia casi sin quererlo y lo de sin quererlo obviamente es casi una broma eh, pues de la noche a la mañana nos hemos encontrado con un equipo ciclista femenino que prácticamente ya está eh, en el circuito nacional. Tantos así que, que casi, eh, ahí quiero catalogar casi como el tercer equipo de España. David, eh, cuéntanos eh, hasta qué punto esto es cierto. Hola, buenos días. Lo primero de todo,
9: bueno, yo soy valencianista, ¿eh? ¿Qué <risa>
3: <risa> buen apunte, buen apunte <risa> para empezar. Como,
9: por si, por dicho, si a alguien le pasa... interesa, que lo sepa, ¿eh? Vale, vale. Sí, eh, sí, sí. Valencia. Nada, eh, al final el proyecto nació el año pasado de seis ciclistas, que de las cuales seis, cuatro eran de la Universidad Politécnica, entre trabajadoras y, y alumnas. Y nació desde la ilusión, desde seis corredas que dijeron eh, queremos empezar a competir en ciclismo y ellas venían de diferentes modalidades, triatlón, carrera a pie, etcétera Y se pusieron en contacto conmigo desde la universidad y dijeron David, queremos iniciar esto de ciclismo femenino eh, y, y queremos contar contigo.
3: ¿Y, y empezó con
9: cinco, estabas diciendo, ¿no? Sí, cinco ciclistas. Cinco ciclistas. Y hablamos de que hoy, para hacer el contraste... Y
3: hablamos de octubre del 23, del 22. Sí. O sea, o sea, hablamos de año y medio ahora mismo, o año y cuatro meses, o, o tres meses. No, 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 ¿O del 23? Corre eh, no, de marzo del 23. Marzo del 23, o sea sí. que vamos a 10 meses visto. Correcto. O sea que en 10 meses hemos pasado de cinco eh, ciclistas a... 53
9: y ¿Y eso cómo se consigue, David? <risa> pues mira, eso se consigue desde eh, el trabajo humilde, el trabajo de, de, del buen ambiente, el trabajo de, de que las chicas... Eh, vean que el ciclismo élite semiprofesional es alcanzable y que ahora mismo creo que el ciclismo femenino está en auge, está en un despegue brutal y que hay muchas posibilidades posibilidad de crecimiento y que al final esto eh, es un proyecto que no tiene techo y las chicas están viendo que, que si con el esfuerzo el compromiso de trabajo en equipo están muy unidas, pues podemos hacer una gran estructura y, y es sobre todo sobre todo lo que prima es el buen ambiente que tú ves a la carrera y veas nuestras las de amarillo el UPV, ¿qué, qué, qué hubo? Hombre, hay el... una
3: cosa, entre los, sobre todo la gente de Valencia, eh, a lo mejor los que vengan de fuera menos, pero eh, eh, los colores de la UPV, los que hemos competido alguna vez en algún deporte, los tenemos muy controlados. O sea, eh, eh, son, son colores que además llaman mucho la atención y son fáciles de seguir. ¿eh? Sí, hablando un poquito del contexto histórico de,
9: de la Universidad Politécnica de Valencia, mucha gente conoce el club, es uno de los clubes, por no decir el más antiguo de, de Valencia, como club de ciclismo, y en su día la raíz de esto es que en su día el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia tuvo un equipo masculino semiprofesional entonces la filosofía del ciclismo de competición ha estado siempre muy arraigada a la Universidad Politécnica y es ahora el hecho de, de dar esa continuidad pero en el ciclismo femenino a
3: ese equipo de competición eh, Es verdad que al, al, al eh, haberse incorporado tanta gente nueva yo entiendo que, eh, que continúen tiene mucho que ver con el ambiente con lo que hacéis, con obviamente el efecto de llamada que seguramente genera pero, ¿y tú no crees también que hay, porque, bueno, es un poco, yo creo que muchos lo percibimos, también hay un movimiento social que va hacia la bici. O sea, eh, yo creo que cada vez todos conocemos más gente que le está dando por, oye, salir a, a rodar, por, 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 por coger una bici y echarse unos kilómetros el fin de semana. Eso hoy está de moda. O sea, hoy es, hoy es un deporte que, que tiene. Eh, no, seguramente no tanto federado, pero sí mucho practicante ¿no? sí. Eh, eh, en la calle. Sí, sí, correcto. Yo estoy contigo. Al final es un deporte que
9: se puede practicar desde muy pequeñito, desde cinco 5 años hasta en la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica. Tenemos gente de 82. <risa> qué buena esa macho y gente con, con, dificultades físicas que o se coge una eléctrica o se coge una handbike incluso tenemos en la sí. Universidad Politécnica, o sea fíjate el bagaje ¿no? que, que tiene para poder practicar ese deporte y por eso hay tanta aficionado. Y luego la segunda ventaja que tenemos en Valencia, que es el clima. Claro, hombre. Al final en Valencia creo que somos afortunados. Podemos verlo en Altea, Calpe, Denia. Están todos los equipos profesionales aquí. Y eso quiere decir que aquí hay algo diferente para practicar el ciclismo y eso hace más afición todavía. Sí,
3: eso es verdad. David. Mirando al futuro, ¿dónde, dónde ves la idea? Eh, porque es verdad que es impresión, pero oye, esto de que sea el tercer equipo a nivel de puntuación, ¿no? Porque está medio a nivel de puntuación en España. Correcto. Como
9: ranking nacional, como equipo, somos sí. terceros en el ranking nacional. Hablamos de que primero sería Laura de Cucha, segundo Movistar Team y tercero seríamos nosotros. Suena
3: un poquito diciendo. Oye, suena, a, a este club debe llevar 600 años sí.
9: de vida y tiene eh, 10 meses. Eh, ¿Y eso cómo se consigue? Pues mira, eso se consigue compitiendo mucho, sí. eh, sobre, sobre todo en pruebas nacionales. Hemos tenido la ventaja que la Federación Valenciana este año ha, ha apostado mucho por el ciclismo femenino y ha hecho muchas carreras nacionales femeninas, únicamente sí. aquí en Valencia hemos puntuado mucho, pero a su vez hemos estado presentes en Copa España, Campeonatos de España, hemos hecho sextos en el Campeonato de España Sub-23 con Marta Rosillo, campeonas autonómicas, se han conseguido grandes resultados y... y Para arrancarnos y, está mal, ¿eh? Sí. Julín. Al final fuimos también haciendo algún fichaje fuimos cogiendo pues, ciclistas que, que estaban eh, descubriéndose en este momento y ahora hay ciclistas que nosotras fichamos el año pasado y ahora están en, en equipos importantes como Masitaki, etcétera claro. Que para nosotros eso es un orgullo, no también crear ciclistas. Por eso ahora tenemos las categorías eh, Cadet y Junior, también de la mano de Vicente Jimeno, que es otro director que está este año en el proyecto. Y eso a la Universidad Politécnica le interesa bastante. La, la promoción, la producción de... De esa cantera, de esa base. La formación, ¿no? Que al final la es una
3: universidad y Correcto. lo que quieres formar, claro.
9: Eso es. Y, y por eso el proyecto tan bonito, ¿no? De darle continuidad a eso y que salgan ciclistas para nosotros. No sabemos dónde está el techo, realmente. Claro. Al final, eh, también contamos con patrocinadores. Este año ha entrado de una forma muy fuerte J. Valle, Skoda que, que siempre también sabemos que Escoda, en Valencia, con la Vuelta a España, estás muy involucrado en el, en el deporte y en el ciclismo. Y, y gracias a ellos es al final lo sabemos, el ciclismo tiene su financiación pública, financiación privada y gracias a ello pues ¿dónde está el techo? No lo sé eso es lo bonito de este deporte y esa incógnita es lo que a las chicas también les, les, les crea esa ambición claro.
3: Yo, 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 yo lo, lo que creo es que esto es demasiado pronto para, para valorar exactamente hacia dónde va a ir pero cuando te digo lo de, lo de dónde ves el futuro ¿ves a, a la UPB compitiendo internacionalmente o no?
9: Pienso que sí Pienso que sí. Si pienso que que no, no hay techo, pienso que siempre irá de la mano de alguna marca, de algún sponsor que, que quiera apoyar el proyecto. Porque sí. al final hace falta muchos medios... Desde aquí hacemos el
3: llamamiento, ¿eh? Por favor, por favor, por favor... <risa> eh, eh, empresarios eh, valencianos eh, sí, que sí. quieran unirse al mundo del ciclismo... Por favor, llamen a la UPV... Eh, y pregunten por David Sánchez, ¿eh? Que él, él sabrá decirles eh, qué hacer... Eh, los que quieran poner publicidad en Radio Marca... Pregunten por eh, Javi Lázaro aquí, ¿eh? Pueden llamar está aquí bien. o vía redes sociales... Pero bueno, sigamos, David... Buenas acuñitas, Javi... Sí, 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 está bien, está bien... Oye, hay patrocinadores... Sí. Nos vienen bien a todos... A sí. todos nos vienen bien los patrocinadores... Pero bueno,
9: como mira... Siguiendo con este tema... Vuelta a Valencia, nuestra primera gran aparición en, en prueba internacional y ahora mismo el ciclismo femenino, Eurosport, el límite, el ciclismo femenino, o sea, ya eh, ese ese hándicap de decir, ostras, la UPV va a salir en Eurosport, ¿sabes? Va a ser un clic brutal poder ver el mayor de la UPV en Eurosport en una prueba internacional, eso para cualquier valenciano creo aunque aunque no sea el mayor de, de la señera o no sea el de Valencia no, no yo...
3: eh, es, eso es
9: parte de es eso, parte de, es eso parte cala, de... cala mucho y, y hay mucha ilusión en Valencia por esto y, y la verdad es que es yo lo entiendo
3: lo entiendo porque insisto creo que cada vez hay más seguimiento eh, eh, y aparte que hay un fenómeno de, de practicar y de seguir eh, porque yo en el deporte siempre hago la diferencia de el que consume eh, deporte y el que practica deporte ¿no? y creo que ahora el ciclismo tiene tiene esas dos vertientes, eh, eh, la verdad es que bastante intensas. Eh, la pregunta eh, final para todo esto, David, es... Oye, y si nos está escuchando alguien que practica mucho, que le gustaría empezar, que unirse, que a lo mejor a nivel amateur o no sabe si a lo mejor para otras cosas, ¿qué pueden hacer? ¿Le podemos eh, echar un cable? ¿Se pueden acercar por el poli o, o qué les decimos?
9: Pues correcto. Mira, si hablan con el servicio de deportes, cualquier ciclista que quiera entrar en equipo, nosotros tenemos como, obviamente, un equipo principal, un primer equipo que es el equipo de competición, pero hay un equipo de desarrollo que es donde se dan las oportunidades, donde pueden correr en, en pruebas nacionales, autonómicas, y nosotros somos un equipo técnico de cuatro directores, nacionales tres, que eso es también otra de las claves, ¿no? Se ha profesionalizado ah, el equipo. Bien, claro. Yo soy preparador también de, de rendimiento, de ciclistas, corredores, etcétera, y tener directores preparadores, psicólogo que también estuve ayer reunido con David Llopis, que es un psicólogo muy importante aquí sí. en Valencia, y nutricionistas, ¿vale? Al final hacemos un equipo multidisciplinar que, que yo pienso que hay que abogar por eso. Tanto las federaciones como, como las entidades tienen que abogar por la profesionalización del sector, profesionalización de licenciados en graduados de actividad física del deporte y que, y que tengan una respuesta. Sé que el ciclismo es algo antiguo, eh, hay cosas que todavía están... Un poco arcaicas, como los directores que vienen de,
3: de, de otras épocas. Exacto.
9: Sí. Y ahora, pues, se está modernizando todo. Ahora están los vatios, están los datos, están el glucógeno, está el azúcar. Está... Hay muchos datos, claro. pero hay mucha información, pero no hay regulación de esa información y filtro. Y para eso estamos nosotros: para ayudarles a, las, a estas jóvenes promesas a filtrar. Y hacer las cosas bien.
3: Pues ya lo sabéis, ¿eh? amantes del ciclismo, que tenéis eh, bueno pues un buen lugar, ¿eh? que está llamándoos, que está esperándos y que, oye, si os apetece, pues eh, solo ponernos en contacto con la UPV. Eh, ¿Para chicos también? Sí, chicos para también, ¿no?
9: chicos está lo que es el club, ¿vale? Sí. Y ahí en el club también apoyan a ciclistas máster, ¿vale? No tenemos equipo de élite Sub-23 masculino, todos andará. Todos andará, poco ¿vale? a poco, claro. Eh, pero sí que se ha apoyado a los ciclistas máster para que puedan competir de amarillo
3: y, y... Pues ya lo sabéis chicos, chicas ¿eh? que tengáis voluntad de evolucionar o de oye al final apuntaros ahí en un equipo y, y, y tener pues oye al final ese compadreo y esa forma de vivir el ciclismo que es absolutamente diferente a hacerlo de forma independiente y de forma solitaria así que ya lo sabéis invitados estáis a partir de ya en la, en la UPV Pues David que es un proyecto que supongo que lo empezaríais con mucha ilusión pero que esto ya ha echado a andar casi solo ¿eh? es como un bebé que lo habéis tenido pero ya tiene esa planta con 15 años. Sí, 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 ¿Eh? estamos
9: muy contentos. Y Invito a todo, a todo el que quiera venir el viernes a las 5 y media Con las 5 de la tarde, que es la presentación oficial del equipo en el edificio Nexus
3: de la Universidad Politécnica de Valencia. Está en todo el mundo invitado. Viernes, 5 de la tarde, edificio Nexus de la UPV. Así que ya lo sabéis, ¿eh? es la presentación del equipo esta semana. David, pues gracias por visitarnos ¿eh? gracias, y gracias por pasar por esta espacio Un placer.
4: Seika, el buen vending te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos. Ganamos todos.
3: Después de este espacio Teika llegamos a las 3 de la tarde y es el momento de dejar, de cerrar este programa deportivo valenciano, ¿eh? que te ha contado pues bueno, muchísimas cosas desde la 1 de la tarde y que prometo volver a hacerlo mañana, ya lo sabéis, desde la 1 y hasta las 3, además mañana en formato previa, se vienen unos octavos de final, ni más ni menos que de la Copa del Rey, así que mañana os esperamos aquí en este mismo programa, sé feliz y disfrutar del día. Adiós. Realmente pienso en mi
2: primer amor, lo mágico que fue, y lo poco que duro, lo vivo que te debo. Y me...